0: Tervetuloa kaikki. Nyt olisi jakso numero 10. Mm-hmm. Tän, kyllä, tänään täytetään pyöreitä. Mites, tota, miltä nyt
1: tuntuu? Onhan tämä ollut pitkä ja, pitkä ja vai, 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 vaihe, vaiheikas tieto. Oletko nyt koskaan no, tammikuussa, Helvi No on tässä jo kolme kuukautta kuitenkin. Niin, niin tuota. Joo. Eli
0: me ollaan nyt pari viikkoa, tai välistä.
1: Muuten ollaan joka perjantai
0: Joo, oltu minkä. täällä jakamassa parhaamme mukaan tietoa ja näkemyksiä kaikkea, kaikkea hyvää. Ja tänään tavalla jatketaan samalla, samalla meiningin, eli aiheena, että alopan löytäminen kryptoissa, eli se, mitä kaikki oikeastaan haluaisi tietää. Kyllä. <laughs> Kyllä. miten tota, me aloitellaan? Pitäisikö tässä itse heti kärkeen mainita, että et Jabal on nyt tulos? Isoja,
1: isoja julkistuksia Newsletterin muodossa. Joo, mä tossa tosiaan tämän kuun alkupuolella starttasin tämänkin podcastin kanavaan liittyvän tota defisuomi.fi-sivuston. Ja tota sen, sen tavoitteena nyt olisi koota, koota sitten defiin liittyvää tietoa, uutisointia, vinkkejä niin kuin yhden katon alle, Että Houppuimmin podcasti jatkuu edelleenkin näin, näin niin kuin ennallaan ja sillä on se oma brändi. Ja, ja Tällä tota, on oma tarkoituksensa, mutta tota, Devi Suomen alla tulee olemaan sitten jossain kohtaa, kunhan päästään vaan liikkeelle, niin tämmöinen viikoittainen, pyritään siihen, että viikottainen olisi viikoittainen tota, tota uutiskirje. Ja uutiskirjeen pyritään tota, kiteyttää sen viikon tärkeimpiä tapahtumia ja niiden merkityksiä Devi sijoittamisen näkökulmasta, että tänään laitoin tuonne kanavallekin vähän postausta siitä, että, että olin itsekin yllättynyt siitä, että kuinka paljon se tulee seurattua erilaisia podcasteja ja, ja tuota, foorumeita ja blogeja ja muita vastaavaa, että se käy niin kuin koko päivä työstä, niin ajatus on tosiaan tiivistää siihen viikoittaseen uutiskirjeeseen näistä sadoista niin lähteistä ne merkityksellinen tieto ja vähän tulkita sitä suomalaisin defisioittavan näkökulmasta, niin se tosiaan on starttaamassa defisuomi.fi-sivustolla, niin Riippuen siitä, koska tätä kuuntelet, niin sivusto voi olla vähän, vähän eri tilassa, mutta tota, sinne tosiaan on mukavaa, jos, jos asia kiinnostaa.
0: Joo, ja tavallaan vähän jäävi sanomaa, mutta, mutta se verran, mitä mä oon tässä nyt kymmenen viikon aikana oppinut tunteen, niin odotan kyllä innolla, to
1: say the least. Paineita, paineita. on. Niin. aina suomalaisille tavallaan se, no mitäpä minä missään oikein oossaan ja ymmärrän,
0: tässä minkään. No, joo niin, niin tuota, tule ole kova. Sen verran voi luoda <lopuksi> näkemättä ja kuulemattani. Niin, niin tuota, joo. joo. Ja sitten tuota, itse vähän tähän liittyen, ö, tähän ei oikeastaan viime jaksoon, missä puhuttiin Web3-kehittämisestä, pikkasen käytiin läpi sitä, että, että miten voi tavalla työllistyä tai tehdä töitä tämän, tämänkin homman parissa, niin tässä on mielestäni tosi hyvä case että lähtee vaan tekemään ja sitä kautta se löytyy sitten se, mikä se väylä on. Että, että mainittakoon tässä nyt, että mehän siis ei olla sen kanssa ikinä tavattu. Eli mä en tiedä, miltä kaveri näyttää, mikä kaverin oikein nimi on. Ja todennäköisesti se toistepäin, että, että jotenkin tässä kryptohommassa mennään kovaa eteenpäin, niin ei kannata jäädä turhaan että Jos on jotain, miltä tuntuu, että voisi näissä hommissa olla... Aluksi muille ja näin poispäin, niin kannattaa vaan kokeilla ja heittäytyy.
1: Joo, ja sama niin kuin vaikka Hopiumin tai Debi Suomen suhteet, jossa on vaan niin kuin intoa ja aikaa ja ajatuksia siitä, että mitä haluaisi tehdä, niin laittakaa vaan viestiä, niin katsotaan, löytyykö siitä mitään sellaista, että ollaan yhdessä rakentamassa noita, niin oikeasti vaan yhtä. Just näin.
0: Ja tota, sanotaan nyt tähän vielä tähän sitten se peruslitania, että Muistatkaa seurata ja Spotifyssa ja YouTubessa podcastia, niin tulee aina ilmoitus, kun uusi jakso on tulilla ja palveluissa. Ja, ja mehän ei kiusata teitä millä sponsori ja muilla, että, että täällä on pelkkää, pelkkää asiaa. Niin, niin ainoa oikeastaan, mitä me pyydetään, on se, että me vähän osataan lukea, että seuraaks kukaan tätä ja onko tässä mitään mielenkiintoa kenellekään, mitä hyötyä kenellekään, niin olisi kiva tietää. Niin laittakaa ihmeessä se sitten seurantaa ja sitten tosiaan tuonne Joo. Defi Suomeen, tuonne Telegramin puolelle, niin sinne voi laittaa myös kommentteja ja toimii nyt tässä, kun tallennetaan jaksoja. Ja, jos, ja sitten kuitenkin, jos haluaa tulla nyt tälleen huoneeseen ja haluaa pyytää puheenvuoroja tulla messiin juttelemaan, niin
1: erittäin tuota, toivottavasti semmonenkin käyttäytyminen. Joo, ja tässäkin jakson aiheena on tosiaan nyt juhlajaksona tämä, että miten, miten löytää alfaa, niin luonnollisesti mikään, mitä tässä höpätellään sanotaan, niin ei ole, ei ole sijoitusneuvontaa, että ihan puhdasta harrastuneisuutta, harrastuneisuutta. Kyllä, kyllä, Va- valistuneita arvauksia. Just näin. Kyllä.
0: Että, tota. Joo, Joo. No, mistä, mikä on sitten, lähdetäänkö käyntiin, niin mistä, tota, Joo. mistä me oikeastaan puhutaan silloin, kun puhutaan niin kuin alfasta kryptojen kanssa?
1: Tuo oli itse asiassa hyvä pointti, kun mä tuossakin, mä laitoin jo vähän listaa, listaa asioista, mistä, mit, mitä mä oon niin tuohon kasannut ja mä oon sen jälkeen täydentänyt sitä niin kuin, noin kaksinkertaisella määrällä kohtia. Katsotaan, tuleeko tästä kahentainen <tos> jakso, mutta mun mielestä, mulla, mulla oli itselläkin tässä toi, että, että, että mitä se alfa niin kuin, tarkoittaa, niin otetaan tähän nopeasti nyt pakko tällainen vanhana rahoituksen opiskelijana tavalla, että mistä se alfa-sana tulee, niin alfa viittaa siis rahoituksessa tämmöiseen, niin sanottuun niin riskikorjattuun tuottoon. Eli tarkoittaa käytännössä tuottoa, minkä sä saa niin parempaa tuottoa, mitä normaali niin markkinariski antaa. Ja kaikessa sijoittamisessa on oikeastaan aina jarruttu sitä niin sanottua alfaa, että mistä sä saat semmoista tuo, tuottoa, mikä on vähäriskistä. Tällä hyvin yksinkertaisesti sanottuna, että kryptos paljon puhutaan tämmöset, niin kuin, että, että mistä löytää sitä alfaa. Ja mulla on sellainen kutina, että se on jotenkin vähän vääristynytkin se alfan tarkoitus siinä, että se on mennyt enemmän siihen niinku että mis, mitä kautta selvitään ensimmäisenä ennen muita, että mitkä tokenit tai kolikot nousee satakertaisesti. Kyllä. <laughs> että se on vähän, vähän niin vääristynyt, niin on ehkä hyvä tässäkin alku vähän puhua siitä, että mitä se, mitä se alfa niin tarkoittaa. Mulle tuli niin sellainen ajatus mieleen ehkä, mitä on niin hyvä myös korostaa tässä, on se, että että nämäkin asiat, mitä, mitä mä tässä niin käyn läpi, niin osa tässä on, on toki semmoista niin tradeaus alfa, että semmoisia ideoita, ajatuksia, mitä voi hyödyntää niin kymmenäksi sataaksi treidauksessa yrittää kaivaa niitä niin uusia moonshotteja. Mutta niin kuin puhuttiin niissä ensimmäisissä jaksoissa siitä omasta niin sijoitushorisontista ja tuottovaatimuksista, niin mä miellän defi, defissä niin sen alffan enemmänkin siihen, että mi, mistä voi saada kestävästi hyvää tuottoa pitkäjänteisesti. Ei välttämättä sitä, että, että kun se sijoitat defi-tokeneihin, niin sä saat siitä itse tokenista niin kymmeneksi tuottoa. koska se, se menee enemmän treidaamisen ja spekuloinnin puolelle. Niin Tämä oli ainakin sellainen, mikä itselle nousi siihen.
0: Joo, jos näin, sit, sen takia on hyvä heti alkuun määritellä se, että mistä me puhutaan. Et, ja toista alfa on tullut sellainen blanket statement, vähänkin jos puhutaan jostain, niin sehän jotenkin leivotaan sitten siihen alfaan, että alfa sitä, alfa tätä, mutta jos me tosiaan lähdetään siitä ideasta, että, että semmoisen riskikodaton tuoton niin ajatuksesta, niin, niin se tosiaan, niin se on ehkä vähän parempi avata sitä, mitä me oikeasti, mistä me tavallaan jutellaan ja mitä sillä tarkoitetaan. No mutta, mitäs me sitten nyt... Lähdetään liikenteeseen, jos me yritetään etsiin. Tai sanotaan, että meille tulee joku, sana, joku vinkki, luetaan jotain tai kuulla jostain jotain. Niin, mitä sä näkisit, että kannattaisi lähteä jalkautumaan?
1: No mä mä itse ja, jakanut sen niin omassa työskentelyssä kahteen vaiheeseen. Hyvin karkeaseen niin kuin kategoriaan. Se ensimmäinen vaihe on se niin kuin ideoiden ja tiedon kerääminen. Käydään kohta vähän läpi, että mistä voi saada ideoita ajatukset. Tavallaan kasaa kasaa listaa, tämmöistä niinku longlistia siitä, mikä voisi olla niinku mielenkiintoista, mitä kannattaa tutkia enemmän. Ja sitten tavallaan se seuraava vaihe on sitten se supistaminen, että kun sulla on pitkä lista mielenkiintoisista projekteista ja defialustoista, niin lähtee vähän niinku validoimaan ja karsiin ja lyhentää ja näin. Et se on tavallaan niinku ka- kahteen suuntaan. Mutta ehkä semmoinen hyvä, hyvä nyrkkisääntö on se, että semmoista todellista alfaa niin te ette sitä ei, niin kuin, sitä ei jaeta missään. Et sitä ei kerrota niin kuin YouTube-kanavalla eikä Telegramissa eikä missään. Et se vaatii väkisin niin kuin sitä käsi, käsi- ja jalkatyötä. Et to- toki on erityyppisiä niin kuin Telegram-ryhmiä vaikka missä tai Discord-ryhmiä, missä niin kuin, käyttäjät jakelee toisilleen vinkkejä näin. Mutta se alfa ei tarkoita sitä, että joku vinkkaa jostain. Et se, se vinkkaaminen kuuluu siihen ensimmäisen vaiheen kategoriaan. Et jos saat hyvästä lähteestä vinkin, niin sä voit lisätä tavallaan sen vaiheen listaansa, että okei, otetaan tämä mukaan tähän. Niin mun on ihan hyvä, hyvä korostaa, koska sitten aika moni No okei, mä sanon tämän ääneen samaan, kun mä sanon aikaisemminkin aikaisemmissakin mutta tää on niin tärkeä asia mulle, et pakko sanoa se, että jos sä katsot niin kuin YouTube-kanavia, missä on se tyyppi niin kuin siinä stillikuvassa suu auki huutamassa, niin se alppa sen kanavan kautta.
0: Se ei todella kattua, joo.
1: Et, et, et on muutamia niin kuin seurattavia tyyppejä, mistä mä oon itsekin saanut niin kuin vinkkejä ensimmäisesti joukossa ja sillä niin kuin, että okei, okay, et hyvä, että enpä ole tuohon törmännyt, lähdetään tutkiin lisää. Mutta niin lähtökohtaisesti ei kanta hypätä vaan mihinkään mukaan sen takia, että joku joku niin teillekin luotettava tai vaikka allekirjoittanutkin tyyppi jostain kertoo, vaan kannattaa käydä se oma prosessi läpi. Et mä just t- t- tähän valmistautuessa niin mietin sitä, että et kauan mulla tyypillisesti menee tässä niin kahdessa vaiheessa, niin sanotaan, että keskimäärin 2-4 viikkoa per sijoitus. Et on toki, on toki niin lyhyempiäkin ajanjaksoja, mutta on enemmän semmoisia spekuloiditreidejä, tulee mieleen vaikka nyt toi, Stargatein launch mikä tuli vähän niinku puskista, siihen hyppäsin, katsoin, että ketä silloin on taustalla sijoittamassa, hyppäsin mukaan, ja sillä teki ihan hyvät neljä x mutta ei silloin niin DEFin kanssa mitään tekemistä, vaan se oli ihan spekulaatiota. Mutta mut heti no, jos jo. ajattelee, että teillä alkaa jossain kohtaa olemaan niin merkittävä osa varallisuudesta, ettei puhuta nyt tonneista, että voi niin jotain viikonloppurahoja viskoa siellä, että sanotaan, että teillä alkaa olemaan niin sen sijaan, että osakkeissa ja asunnoissa, niin alkaa oleekin yhtäkkiä DEFissä raha, et sen rahan menettäminen on niin kuin aika iso merkitys, niin alkaa jo enemmän niin tekemään työtä sen eteen, että no mihin mä tämän laittaa, niin siitä prosessista on tavallaan niin nyt kyse, niin tätä on ihan hyvä korostaa tässä alussa. Kyllä. Sitä mä mietin tuossa, kun
0: sä noihin telegram niin pitäisikö tässä nyt heti alussa ottaa kantaa noihin niin maksullisiin ryhmiin, että onko niissä, tota, niissä mitä järkeä, onko niissä oikeasti tarjolla sitä alfaa, mitä mainostetaan?
1: No on ja ei, Et ehkä siinä se vaikeus on tietysti niin kuin löytää ne ryhmät, että mm. sehän on tavallaan helppo tapa kaupallistaa sitä omaa yleisöä sillä, että rakentaa sen niin kuin maksullisen ryhmän ja niin sillaan sinne, mutta se mitä mä itse huomannut noista maksullisista discordeista, telegrammeista ja muista, niin heti kun se alkaa paisua niin kuin yli, yli sadan henkilön, niin sitten tulee sen omistajan niin kuin bagien sillausryhmä, että se, se eka, eka se niin influenssari tai, tai tyyppikä tästä pyörittää, niin se ostaa tietyn määrän niin toukkeneita ja sitten kun se itse haluaa niihin uskoa ja kun se on jo sijoittanut niihin, niin sitten sit se lähtee niin sillä sinne ryhmään niitä ja okei, joissain tapauksissa se on ihan hyvä tilanne, pääsee aika ajoissa siihen mukaan ja näin, mutta se ei ole mun mielestä lähtökohtaisesti sellainen mitä mekin ollaan ehkä haettu tässä niin kuin Hopeiumissa et, et, ja tosi Defi Suomen ryhmässä, että se on niin kuin yhdessä, löydetään, keskustellaan, heitellään ideoita ja ajatuksia, niin mä olisin aika varovainen niistä. Ja mm-hmm. mulle se vaikeus on, on ollut tavallaan löytää ne hyvät tyypit, että, että vaikka niin kuin tänäänkin puhuttiin muutamasta niin kuin kanavalla, vaikka toi äh, Stephen, toi Calculator kai niin silloin on ollut ihan hyviä niin kuin nostoja YouTubessa, he se on tehnyt paljon laskureita, mutta sitten taas sen Patreon-ryhmästä en oikein saanut mitään irti. Niin kuin, okei, sieltä laskureita ja muita vastaavia. Ja sitten tota, joku heitti tätä tota mikä tekee myös paljon niinku laadukkaita YouTube-videoita. Niin siinä on vähän sama juttu, että mä voisin tavallaan maksaa niistä ilmaisista videoista, mutta mä en koe, että mä saan sit itse niinku ryhmästä hirveästi mitään irti. Niin vähän tämmöinen poliitikon vastaus, juu ja ei. Niin aivan, eikö mä itse samaa mieltä.
0: Mäkin olin itse siinä Stevenin... Tota ryhmässä tai mukana, ja just tulee ehkä, se on ehkä enemmän tukemista, että sitten joku tekee just noita videoita ja, ja tuota muuta kontenttiin, mehän tiedetään, että se on aika aikaa viepää ja työllistä hommaa, niin, niin tavallaan, mutta sieltä ei sinänsä tule mitään semmoista suurempaa, ja mihin mä oon törmännyt, sitten jos... Öö, Oiski tavallaan pääsemässä jollakin, niin tai löytäisiin jotain parempia ryhmiä, niin sitten ne alkaa olla jo semmoisia, että pitää olla vähän semmoista, niin, niin kuin tuolla niin Tronfi-puolella, että et, et sä pääset sijoittajaksi, sun pitää olla jo aika isot bagit mukana.
1: Mm.
0: Että sä et voi tulla semmoisena niin renkanpotkijana, ei, ei pääse noihin niin
1: tuommoisiin ihan niin kuin, deep alpha. ettei mitä se pitäisi. pitäisi niin <laughs> no itse asiassa mä tuossa, tuli mieleen, että toi on ihan hyvä pointti, että niinku... Kuin... <laughs> Miten, miten tyypillisesti tavallaan tuommoinen uusi defi-alusta niin launchataan, niin siinä on loppujen lopuksi kyse niin sen niin tiimin rahoittamisesta, että jo, jo, joku tyyppi saa idean, tai pari tyyppiä saa idean, ja toivottavasti toinen on niin devaja, mutta välillä on tapauksia, missä niin molemmat jotain, anteeksi, rumasana, hervetin myynti- ja markkinointihessuja, ja sitten ne ostaa sen devauksen jostain, mutta tavallaan, että siinä on kuitenkin joku, joku tyyppi, ketä saa niin idea-ajatuksen, ja pahimmillaan se on vain joku copypaste porkki mutta joillakin on tavallaan niin joku aito, että me halutaan parantaa tätä alustaa, ja me lähdetään sen päälle kehittää näin. Niin kyse on tavallaan siitä, että no miten sitä, miten sitä tiimiä rahoitetaan, että jos se vie kauan aikaa se innovaation rakentaminen, ja sitten toinen, että mistä tuodaan niin kuin se alustava likviditeetti sinne. Et vaikka sulla on uusi DEF-alusta, mistä puhuttiin aikaisemmissa jaksoissa, niin ei se riitä, että ne kaksi devaajaa laittaa sinne 5000 dollariin niin Uniswapin, Tuota deksipari ja sitten toivoo, että tästä sitten lähtee, vaan tarvitaan niinku sitä syvää likviditeettiä, jotta se, jotta se to- token niinku lähtee ja se, ja se vaikuttaa niinku luotettavalta näin, että uskottavuutta. Jos sanotaan, että sun pitäisi defialustaan saada nyt alkuun vaikka pari miljoonaa TVL sisään, niin kyllä siinä usein tarvitaan niinku ulkopoista rahaa. Niin se nopein ja helpoin vaihtoehto on tänä päivänä usein just nämä niinku miljoonat eri äh, krypto tai pääomasijoittajat. Nehän, on aika nälkäisiä niin kuin uusista projekteista ja niin kuin kilpaileekin niistä, niin se, se on niin kuin se nopein ja helpoin reitti, mutta siitä päästään niin kuin moneen ongelma ongelmaan, mitä olette varmaan kohdannutkin niin kuin dumpeista ja muista. Mutta sen vaihtoehto, mikä sit on tullut ö, viimeisten vuosien aikana, niin on nämä tämmöiset launchpadit ja ido Ja niiden idea on taas se, että, että jos, jos mulla on olisi hyvä idea ja tiimi, niin voisin tavallaan pitsata tämmöiselle IDO- tai launchpadille sitä mun ideaa, ja sitä niin kuin rahoitettaisiin sen Loanspadin kautta, ja saisin sieltä tavallaan niin kuin etukäteen ennen sitä loanssia ja rakentamista niin kuin sitä rahaa, ja niin, kuin näin, niin tavallaan se Loanspad ja tavalliset käyttäjät toimii pääomasijoittajana. Mutta siihenkin liittyy sitten taas haasteita, missä voidaan keskustella, ja se on niin oma maailmansa. Mutta se on niin hyvä ymmärtää, että jotenkin pitää se alku rahoittaa, että se on vaan niin liian kaunis ajatus, sellainen idealistinen ajatus, että se, se vaan jaetaan niin kuin sellainen... Andre Kronien tyyppinen jön aloitus että kaveri yksin puuhaa niin kuin protokollon pystyn ja jakaa kaikki toukkerit ulos, niin niitä ei vaan niin kuin defissä satu enää. Niin tota, se on ehkä hyvä ymmärtää, että jotain kautta se pitää pystyä launchaa ja näin. Niin. Mm, joo, tuossa Andrein tapauksessa vaan sit käytettiin koko ketju
0: tavaleeksi näyttämään. Niin
1: no kyllä, joo.
0: Se oli vähän ehkä, jos puhutaan tälle peliteoreettisesti, niin a- aika tota Aika kova liike, Et siinä on varmaan tehty ihan hyvät, hyvät massit, mutta tota joo, kyllä, onko tämmöisiä IDO-alustoja sitten, on, 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 onko tällainen niin retail puolella mitään mahdollisuuksia päästä niihin mukaan, tai edes tietää missä näitä on, mä mietin tälleen niin ehkä kulman enemmänkin sitä, että on tiedossa vähän, mitä, mitä uusia keloja tuolla on, että onks, mitä tuollaisia protokollia, tällä tyyppisiä hommia tulossa. Eli no, ei, ei mikään sille, että pääseekö mä itse siihen idolle tavallaan sijoittajaksi, vaan että, että pystys löytää, löytämään, että okei, että tiedossa, että joku on kehittämässä tämmöistä juttua ja näin
1: poispäin. No aika usein launchpadit kyllä pääsee näyttämään tavallaan ne projektit, mitkä siellä on niin kärkkymässä. Niitä niit löytää sillä tavalla, että laitatte niin lohkoketjun nimen ja joku idoplatform tai launchpad. Esimerkiksi niin kuin, no yksi hyvä esimerkki on varmaan Trader Joe Avalanssessa, mikä nyt lanseerasi sen. Otas nyt, onko se c jo vai x jo tokenin mikä mm-hmm. idea, idea on se, että sun pitäisi teikata sinne eka tätä joe tokenia mikä on niin se sun panos siihen, ja sitä vastaan saat sitten mahdollisuuden niin sijoittaa, sijoittaa tota näihin projekteihin. Että sinun aina, aina sinulla on joku tämmöinen niin steikkaustekijä, ettei se on mikään semmoinen tota, huuto.net-listaus, että sä katsot, että täällä on kivoja projekteja, että tonne mä voin laittaa rahaa, että aika usein ne losperit vaatii aina sen että sinne pitää ensin niin sitoa rahaa kiinni ja sitten sit sä oot tavallaan niin siellä mukana ja sitten se sit voit sen jälkeen päästä vasta sijoittamaan, mutta ainakin ter- Terrassa on, niin kuin, käsittoisen nimen nyt oli lyötyy hyvää, mutta Terrassa on ja Ethereumista löytyy ja Binance Chainista ja muusta, Et kyllä niitä on aika paljon eri tyyppisiä ja se on niin kuin ensimmäinen kohta, mikä mulla on tuossa vaihe ykkösessä tavallaan, siitä, että mistä voi lähteä hakemaan niitä ideoita uusista niin launchaamista alustoista. Joo, onko se pitää tuota... Mitä minimimääriä, että millä pääsee sisään? Usein on, ja se on, se on välillä niissä niin kuin on se haaste, että se minimisteikki saattaa olla kyllä aika korkea. Et muistan törmää niin johonkin missä se oli 100 niin tonniakin, mutta sitten on, niin äh, on, on pienempiäkin, että pääsee niin kuin tonnilla tai kymppitonna sisään. Joo, Idea on kuitenkin se, että sun pitää jollain minimisteikillä, niin kuin, ei, ei se auta, sinne heittää sen kiinni ja toivoa, että saat pienen siivun sillä, että... Joo, just näin. Ja se on itse asiassa mun käsitys ollut myös, niin kun, että ihan
0: tota, satasella ei, ei vielä <laughs> ole faukeen, niin sanotusti. Mutta tota, joo. No mitä sitten sit seuraava?
1: Mikä se seuraava on? Tossa, no se, mä oikeastaan nyt listaan vaan näitä, niin kuin, mistä kerää ideoita. Että yksi on tosiaan nuo ideoalustat. No sit toinen semmoinen, mitä mä... Käytännön silloin tällöin, niin tota, on, on tämmöinen niin lompakkoseuranta. Esimerkiksi itse, itse kattoo vaikka niin D-Bankin kautta, että sä voit siellä, että toki siinä täytyy tietää sitten niin tiettyjen valaiden tai muiden lompakkoja tai tiettyjen niin kuulusten henkilöjen lompakkoja, mutta yksi vaihtoehto on vaikka se, että, että jos on joku, joku semmoinen tyypillinen äh, defi, ja tulee äkkiä meille vaiku tetranode, mutta se nyt on vähän niin kuin massiivinen, mutta joku vastaavan tyyppinen, että sä voit mennä tavallaan niin kuin hakea sen ää, plattan sijoittajien kautta sen, sen tota lompakon osoitteen ja laittaa sen seurantaan, niin se pysyt tavallaan siellä niin kuin valaita seuraamaan siitä, että okei, että hei, nyt sinne ilmestyy niin kuin uusi protokolla, mihin ne niin se on niin kuin toinen tapa, että seuraa vähän mitä tapahtuu sitten noiden isompien niin defisiottajien sijoittajien lompakoissa. Joo, millä tavalla selvität sen lompakon osoitteen? No se vaatii, vaatii ihan tuota käsityötä, että et e, e, eikä siinä välttämättä tarvii niin tarvi doksaa välttämättä. Et se riittää periaatteessa se, että jos sulla on, no itse yksi, yksi mikä mulla oli tuolla listassa oli niin etherscanni, mutta periaatteessa niin lohkoketjun oma skanneri, millä näkee kaikki transaktiot, niin sä voit sieltä hakea vaikka, äh, mitä mä nyt keksisin, vaikka tyyliin äh, Phantom FTM-skannilla sä haet Öö, niinku tuon öö, Be- Beatsin jonkun kontraktin, ja sä tavallaan sieltä voit mennä katsoa, että ketkä on niinku isompii holdereita sille kyseiselle kontrol- kontraktille, että ketkä omistaa niitä toukkeneita niinku eniten, ja sä näet tavallaan sieltä niinku valas- valaslistan, ja sit sä voit sieltä katsoa, että vähän kädellä pistää aktiviteetti, että jos sieltä näkyy, tietyn valaan lompakossa näkyy vaikka öö, viisi muuta phantom isompaa niin kuin farmitokenia ja isolla omistuksella ne voi, voi päätellä, että okei, tämä on joku valaske, on isosti sijoittanut niin phantom niin se on niin kuin yksi vaihtoehto, että okei, otan tämän sitten seurantaan. Joo. Se, se vaatii toki, se, se on ihan niin manuaali-salapoliisityötä, mm. miten sitä kaivaa, ja sitten voi ku, ku, googletellakin niin kuin noita eri osoitteita, mutta tota, se on niin kuin yksi, yksi vaihtoehto.
0: Okei, okay, sitä mä olen tehnyt, eli m- miten...
1: No yksi yksi jos Ethereumissa niin aika moni käyttää näitä siis ihan Twitteristä näkee että aika moni on äh, vaihtanut niinku Twitter nimeä niin niin aika usein jos, jos te metet Etherscaniin ja ettet sen Twitter-nimen sinne niin silloin löytyy sen kyseisen henkilön lompakko. Minä niin se, okay. se on yksi toppa. Mut muuten on toki tehnyt sen tietoisesti tai aika harva niinku mukaa sen siltä. Ah, että Aah, en mä tajunukkaan että hän nyt voi duoksaa, mutta mutta.
0: Nei, niin, mä tiedin sitä että et, yks et, et, et yks on vähän joo. No niin, no sit se on varmaan joo. Tuntuis aika hurjata laittaa tavallaan koko...
1: Niin, Katsi, niin. katsoa, niin. kyllä, kyllä siellä on yllättävän monella, ne on niin kuin ihan, ihan... Tokihan siellä on itselläkin monia lompakoita, ettei se, ei se yhdestä niin kuin jää kiinni, mutta niin kuin se on yksi tapa päästä kiinni. Se toki, mitäs mitä kaikkea tämä tyyppi on tehnyt vaikka, niin...
0: Niin, aivan,
1: joo. Ja sitten toinen tota, liittyy seuraavaan kohtaan niin kuin bot, botteihin ja Twitteriin, niin... niin Mulla esimerkiksi on seurannassa yksi tämmöinen, näitä on siis useampi tämmöisiä Twitter-botteja. Otos mä kaivan tässä just sen botin nimeä, kun mä löydän. Se on tämmöinen niin botti että se seuraa niin uusia. Äh, Alphaleaks-bot, joo. Näitä on siis muitakin, mutta sen idea on se, että, että se seuraa uusia älysopimuksia, mihin tulee yhtäkkiä, muistaakseni yli miljoona dollaria sisään. Niin sehän on usein sitä, että sitä älysopimusta niin kuin rahoitetaan. Ja suurin osa näistä on niin tyyliä tai nft tai jotain muuta, mutta että välillä bongaa sellaisia uusia defialustoja, mitä sijoittajat on niin kuin rahoittanut. Niin Twitter-bottien hyödyntäminen on niin kuin yksi, yksi vaihtoehto ja yksi aidosti niin kuin alfavinkki, mitä kannattaa käyttää. Nyt se vaatii aika paljon manuaalityötä, mutta Twitterissä, niin se mitä, mitä mä teen aika usein, on se, että, että jos... Jos ja kun joku tietty niin kuin Defi-palvelu lähtee keulimaan niin isosti ja siitä tulee tämmöinen yleinen narratiivi ja kaikki alkaa puhua siitä ja näin, niin menkää tuolla Twitterin äh, niin kalenterityökalulla, kun pääsee taaksepäin, niin kattokaa siitä ensin tuota koinkekosta tai jostain chartista, että missä kohtaa se chartti lähtee niin kuin nousemaan ja hakekaa Twitteristä sillä kysellä toukkenilla niin twiitit ennen sitä ajankohtaa. Ja sitten näette tavallaan, ketkä tyypit puhuu siitä kyseistä, tokenista ennen kuin se lähti keuliin. Ja mm. tämä nyt ei vielä riitä, koska sitten sit se on täytyy totta kai vähän katsoa, että onko se tehnyt tämän saman asian niin kuin useasti. Niin mä olen löytänyt muutamia Twitter-tilejä, mitkä niin kuin aika usein on puhuneet uusista defi-alustoista tai niin kuin kertonut niistä ja sillannut on niitä niin kuin ennen kuin niistä on tullut isompia. Mm. Niin tätä kautta pystyy löytämään semmoisia hyviä tilejä, mitä seurataan. Niin toivon on ainakin yksi, yksi tärkeimmistä niin Alpha lähteistä. Kyllä, joo, toi on hyvä kyllä. Sitten, tota, mm, no sitten on toki, mulla on tuossa listassa niin erityyppiset öö, niin Telegram-Discord-kanavat, mutta sekin nyt on semmoista niin Twitterissä ja Telegramissa somekanavissa. Niin mä suosittelen enemmän semmoista strategiaa, että, tai että mulla on itsellä semmoinen strategia, että kun öö, tietyissä luotettavissa niin Telegram-sivustoissa ja uutisfiideissä Twitter-profiileissa alkaa niin kuin se tietty narratiivi ja tietyt pallut toistumaan, niin silloin se on mulle signaali, että okei, että nyt tämä on lähdössä kohta, <tii> tyyppisesti. Että mä oon aika, aika monet noista, niin kuin esimerkiksi ton Kurve Convexin, ää, ää, Nodeforkit, Ohmit tai Olympus Doubt, kaikki nämä mä bongasin sitä kautta, että niin kuin yhtäkkiä alko tulee muutamasta, useimmasta eri paikasta niin samaa tämmöistä, hei, tsekatkaas tämä, ja mä törmäsin tämmöisen ja näin. Että mä en, mä en niin koskaan reagoi minkään yhteen, joku yksi tyyppi sanoi että hei, nyt, nyt on tämmöinen käynnistymässä. Mutta se, että se toistuu, mutta se ei ole vielä niin isomman yleisön tietoisuudessa, niin tämä on vähän niin kuin enemmän taidetta kuin tiedettä, mutta tavallaan siitä, siitä mä tunnistan, että kun se alkaa niin nousta okei, tää, yksi on vaikka semmoinen, tota, mitä viime aikana niin tutki paljon, on toi Celestia niin lohkoketju malli ja se alkoi niinku tätä kautta joskus tammikuussa. Nyt, nyt kun mä katson tavallaan sitä, niin nyt se alkaa olla jo enemmän niin kuin, y, 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 yleisemmässä keskustelussa. Niin, niin toi, toi on vaan se, mikä vaatii enemmän semmoista niin manuaalityötä. Niin se, se on semmoinen. Joo.
0: Mä itse löysin itse biitsit tolleen, että on Beethovenin FTM puolella, ja sitten okay. sä vielä mainitsit siitä, että okei, okay, nyt mä kokeilen katsotaan. <laughs> nyt, tota. Et sit, joo, mulla, mulla
1: joo oli, kyllä mä, mä no on tos. Joo, sano vaan. Ei, hyviä vinkkejä, hyviä vinkkejä, että. Ja mulla oli esimerkiksi niin kuin biitsin kohdalla, niin mä törmäsin siihen jo aika kauan ennen kuin mä esimerkiksi Sit sulle mainitsin ja ennen kuin mä itse sinne sijoitin. Ja mä vähän niin kuin seurasin sitä, että se vaikutti mielenkiintoiselta, mutta se, että se oli sitten, sit kun mä niin useammasta lähteestä kuulin siitä tiimistä ja siitä taustasta, miten se oli tehty, niin sitten sit tavallaan tajusin, että okei, tässä täs on niin kuin semmoista, mitä nyt ei iso yleisö ole vielä tajunnut, mitä on tulossa. Mm. Tuo on varmaan just se alfan lähde, että, niin kuin, että löydät sä jonkun sellaisen nuggetin tai kultakin pale, että okei, että heti kun tästä kuulee iso yleisö, että ne ei ole niin jostain syystä tajunnut tätä logiikkaa, tai että siellä on joku semmoinen, että kun tämän protokollan jutun yhdistää tähän, mitä ne on rakentamassa, niin sitten tästä tulee iso juttu. Niin nämä on usein sit semmosia, mi- mihin kannattaa niinku tarttua kiinni ja tutkia enemmän. Kyllä, ehdottomasti. Ja mitä tulee tuohon Twitteriin, niin,
0: niin toi toimii ainakin mun mielestä myös toistepäin, että et sitten kun se tulee tietylle tileille, tai tietyt tarjoaa sitä jotain juttu uutta hommaa, niin sitten tietää, että okei, tää, tässä tavalla ensinnäkin se juna on mennyt jo, ja sitten toiseksi mm. se, että se on... Niinku, se on se ei välttämättä ole projektina semmoinen, että se on mitenkään kestävää, että kun tietää, että ne aikaisemmat jutut, mitä ne on monesti sillannut, niin ne on tämmöisiä ohimeneviä. Ja mun mielestä noiden noden kanssa se jotenkin korostui se, että tavallaan ne, kovaa tuohon noden hommaan, niin ne on enemmän ehkä tätä trade hommaa tai tällaisia mm. nopeita, niin kuin, että tavallaan sitten bagit vaan dumpataan ja sitten seuraavaa hommaa.
1: Mutta joo, hyvin, hyvin vinkkejä sitten seuraavana mulla tässä, niin edelleenkin korostan, ollaan vielä vaihe ykkösessä näiden ideoiden keräämisessä, niin kaksi semmoista ihan hyvää lähdettä, mitä itse seuraan, niin on, on tämmöiset niin lohkoketjun eli nyt vaikka niin kun, Near, near protokollan lohkoketjussa, niin mä muista paljon siellä niin oli ne, on se useampi sata miljoonaa niin noissa devifundit, mitä nämä devajat saa, mutta siellä on niin hackatoneja, missä niin saat pari päivää tai viikon, nopeasti häkätä jonkun tämmöisen mpp version eli minimum viable productin jostain niin uudesta innovaatiosta, ja saat, ne, ketkä voittaa sen, niin saa siitä niin kuin palkintoja. Niin aika moni, moni niin kuin, en muista oleksin Aave vai Uniswap, vai mikäkin on lähtenyt tämmöistä häkätonista, mutta niin kuin, aika usein niin kuin näiden häkätoneen voittajat niin sit päätyy kuitenkin siihen, että ne saa investoreiden rahaa, ja ne lähtee siitä niin isommin liikkeelle. Niin kannattaa seuraa noita tuommoisia, niin niin defi-häkätoneja, missä sitten investoreiden rahalla saa palkintoja. Ja ennen kaikkea, niin kuin, totta kai siellä on miljoona mielenkiintoista projektia, mutta varsinkin ne, mitkä voittaa, niin niissä on niin kuin eniten potentiaalia, että ne saattaa lähteä, lähteä sitten liikkeelle. Sitten toinen vähän vastaavaa niin kuin Gitcoin, mikä on tämmöinen öö, niin defi-alusta, niin kuin, miksi sä niin lahjoituksille, että sä voit niin kuin hakea erityyppisiä grantteja ja tämmöisiä lahjoituksia, tukijuttuja, niin, niin sielläkin on tosi hyviä tämmöisiä, Uusia, uusia projekteja, mitä pystyy ole sitten niinku tukemassa, nämä kaksi laittaisin niinku samaan, samaan kategoriaan. Joo,
0: Gitcoin on vähän sille karkeasti sanottanut, vaan se Devon no ja se on joukkorahoitustyyppinen systeemi?
1: Joo, joukkorahoitus se on hyvä termi sille, niin se, se on ehkä niinku, vähän niin kuin mutta se on rahoitettu joukkorahoituksella tyyppisesti, mutta siellä on paljon muitakin, että voi niinku pyytää ne vaajaa tekemään vaikka joku tietyn ominaisuuden sivustolla, ja sitten sit maksetaan x summa niin pystyy niin tämäntyyppisiä rahoitusjuttuja tekemään. Ja mun käsitys on, että on
0: Gitcoinin kautta pääsee pienemmilläkin rahoilla sitten messiin, että sitten ei tarvitse olla ihan niin, Joo. niin isolla taskuilla liikenteessä, että pienemmätkin
1: hostit <laughs> riittää. Kyllä, pienemmätkin ostohostit kyllä. Kyllä. No sitten mulla on seuraavana tuossa... Tota, Mm, listassa on niin kuin erityyppiset maksulliset pallut. Nämä toki sit vaatii rahaa siitä ja maksaa niin kuukausmaksu, mutta muutamia semmoisia, mitä olen käyttänyt jonkin aikaa itseni, on vaikka niin kuin Nansen AI, mikä on, musta, se maksaa sen kuukaudessa muistaakseni minimilisenssi, mutta siis heti kun maksaa rahaa siitä pallusta, mitä käyttää, niin kyllä se sitten vaan muuttuu niin paljon paremmaksi, että Nansenissakin mm. on. Tosi, tosi hyvät filterit, missä pystyt tutkiin niin kuin, eri toukkeneita, niin niiden omistuksia ja niin lompakoiden liikkeitä ja valaita ja hakee eri filttereitä. Niin tämä, tämän kokoinen toukkeni koskaan on julkaistu ja siinä on tämän tyyppisiä ominaisuuksia, ja mitkä on nousussa ja laskussa ja näin. Niin se Nansenin työkalu on kyllä ihan hyvä niin kuin, hakea semmoisia sortlistauksia, että hakee sieltä sellaisia mielenkiintoisia projekteja, mitkä on vähän niin kuin lähdössä nousuu ja Glassnode on sitten toinen tämmöinen pallo. Näitä on aika paljon kryptossa kyllä vastaavia maksullisia niin kuin on-chain tämmöisiä tutkia.
0: Joo. Tota itse asiassa, Glassnode, tämä on itse asiassa mielenkiintoinen. Mä en ole ikinä miettinyt tuota Glassnodea. Tämä kokeillut. Se on enemmän, mä oon en siihen btc Glass Glassnoden kautta. Tämä kanssa, mutta
1: toimin siis ihan näiden kanssa. Joo, no siis on siellä siellä on muitakin maksullisissa tuotteissa niin on on se on oikeastaan se samaa on chain analytiikkaa kuin on-chain, tuossa Nansenissakin mutta se se Glassnode on, on enemmän sitä niin kuin, niin kuin liittyvä se Nansen on enemmän niinku defi defi tyyppisellä tokeneilla niin Vitsi,
0: melkein testaa, se on taas melkein testaan se voi selvä näkolliset Se on vittu ihan, no ihan hupia mennä mutta todennäköisesti pitää laittaa joku joku
1: testi tollekin. Nansinilla oli itse asiassa nyt, vielä voimassa kampanja, mutta oli tämmöinen, että sai viikoksi vai kahdeksi viikkoa, kun loi tilin, niin sai niinku ilmaisen trialin, niistä pääsee muistaakseni sillä että kun sinne laittaa luottokortin, niin pääsee ilmoiseksi testaa, kokeilemaan, ja sitten vaan laittaa itselleen muistukseen että sulkee sen tilin niinku ajoissa, jos ei ole käyttöä, niin...
0: Joo. No ei mitään, järjestää referonlinkkejä.
1: <laughs> Joo, <kyllä. laughs> No sitten tähän oikeastaan niin Anthonyin liittyen on, on sitten niin kun, ää, ja defilaaman tyyppiset palut. yksi nä nämä mitä mä niinku aikaisemmin listasin, niin nämä on tapoja päästä kiinni niihin ennen kuin ne on julkisessa tietoisuudessa. Mutta sitten jos lähtee hakemaan semmoisia niin pienempiä protokollia nousevassa ketjussa, niin defilaama on kyllä tosi hyvä pallo siihen, mitä mä käytän itse päivittäin. Että jos sä et ottaa vaikka tyyliin jonkun jonkun tota arbitrumin tai jonkun tämmöisen layer 2 tai L1 ketjun, mikä on niinku selvässä nousussa, että sä voit katsoa, että sen TVL tai se raha, mitä sinne on laitettu, niin se on niinku nousussa eikä laskussa, että se kasvaa se ketju, niin sä voit hakea sen ketjun kaikki defipallut ja sit sä voit sorttaa sen total locked value mukaan ja sitten sieltä löytyy niinku pohjalta tämmöisiä pienempiä Pienempiä palluita, niin tota, se näyttää sen, että et onko se siihen pienempään palluun sijoitettu raha ollut kasvussa viimeisen viikon tai 24 tunnin aikana. Ja jos sä löydät semmoisen pallun, minkä total locked value on niinku pari-kolme miljoonaa euroa ja se on nousussa, niin se voi olla hyvä paikka lähteä ainakin farmaamaan siellä niitä toukkeneita. Niin se on yksi, yksi tapa päästä kiinni vähän niinku pienempiin, pienempiin niinku defialustoihin, mutta siinä... Kannattaa aina kun niin hyppää, niin kannattaa käydä sitten noin vaihe kakkosen valitointikohdat läpi, millä pystyy sitten katsoa, että niin kuin, onko järkevästä palusta kyse vai ei. Niin se defilaamo on kyllä sellainen päivittäinen työkalu itselle. Joo, tuo on ihan hyvä
0: vinkki. Hyvä, hyvä Mulla oli siis käy kreditomin kanssa Phantomin puolella siellä että mä olin, kerrankin mä olin ajoissa, mutta sitten mä olin liian ajoissa, sitten se tavallaan, tato. sitten se vaan niin Läsehti taas maihin ja yrittäisi pikkuhiljaa yrittää nousta
1: vähän. Niin. No, se on se tyypillinen kaava. Niinku, defi, Yleensä defi-alustus ei kantaa olla liian jos... Ei,
0: mutta just toi, sitten, on erittäin hyvä pointti tuo, että sitten kakkoslistan, kakkoslistan. Sitä ei kannata jättää käymättä
1: läpi. Nimenmerkellä kokemusta on. Sitten mulla oli tässä oikeastaan viimeisen perään, ennen hypätään siihen kakkoslistaan, niin oli vain yleisesti ideoiden keräämisessä, niin... On, on nämä niin kuin tämmöiset isommat narratiivit, mitä niin kuin defissä pyörii, ja niihin nyt ei pääse kiinni muuta kuin vaan seuraamalla aktiivisesti, Että nyt varmaan se äh, tällä hetkellä tavallaan se kuumin narratiivi on, no sel- selvästi tunnistan tämä niin kuin, äh, niin kuin defi-palvelun niin kuin omien toukkinen lukitseminen, millä niin kuin se hakee sitä pyrkii poistamaan myyntipainetta, nyt on tullut niin kuin solidlit ja muut vastaavat ja bi ja kaikki tämän tyyppiset, ne kaikki hakee tavallaan sitä, että sen sijaan, että sä myyt pois ne toukenit, niin hei, lukitsepa tänne, niin saat vielä tuottoa, niin se on, se on niin kuin selkeä narratiivi, ja sitten toinen päivän niin päivänpolttava, mistä on ollut tälläkin viikolla paljon puhetta, niin on sitten niin stablecoin plus governance Touken, eli niin kuin Luna UST tai FRAX FXS tai tai tuota, Nearissa on nyt avautumassa uusi stablecoin, missä on niin sama malli. Et, et, vähän niin kuin, kun, kun löytää näitä niin kuin narratiiveja, tämmöisiä, tai akateeminen sana, mutta tämmöisiä temaattisia kategorioita, että tietty kategoria, minkä sisään menee tietyn teeman defi niin, kuin niin kuin tavallaan tunnistaa sen, niin voi sen jälkeen lähteä katsomaan, että, okei, että mitäs, mitä vaikka niin kurve-konveks-maailmassa tapahtuu niin pienempiä palut, mitkä ovat vasta nousemassa. Niin no. Tämä on sitten semmoinen niinku viimeinen, mitä mä listasin, mitä mä itse jonkin verran käyttänyt, vaikka tuossa tapauksessa, että sinne, sinnekin tulee näitä uusia konveksin liittyviä palluita tai fraksiin liittyviä palluita, niin, niin tavallaan mä tiedän, kun ne ratsastaa tällä isommalla narratiivilla, mä tiedän, että ne on alkuvaiheessa, mutta ne pärjää sen takia, kun ne on niinku mukana tässä isommassa niinku trendissä. Niin Tämmöisiä ajatuksia tuli itselle tähän niin kuin ideoiden keräämisvaiheeseen. Joo, hyvä, hyvä tavallaan. Joo, tota, 40 minuuttia käytetty, mä että meneekö tässä siis kaksi tuntia, mutta tota katsotaan, selvitään se puolesta. <tos> mutta tämä on siis, ja, ja oikeasti mä korostan sitä, että tämä on oikeasti, nythän mä vasta käyn läpi näitä asioita, mitä pitää käydä läpi. Että sitten kun alatte kokeilemaan näitä, mä voit siis tehdä tästä jossain kohtaa defisuomi.fi, vaikka blogipoustauksen, missä on listattu näitä juttuja, niin, niin tajuu, että se on oikeasti aika paljon niinku duunia. Mm. sitten se tavallaan seuraava vaihe, että nyt teillä on niinku toivottavasti olette koko ajan tällä mallilla keräillyt johonkin listaan, johonkin paikkaan näitä niinku tutkittavia defipalluita, semmoisia, mitä on tullut. Ja toivottavasti te ette ole sisään niinku saman tien tutkimatta niitä, mutta ymmärrän toki, että olette, koska niin kaikki toimivat. Niin se seuraava steppi on lähteä vähän niinku karsiittämään, että okei, että tässä on nyt 17 tai 35 mielenkiintoista pallua, mutta niitä kannattaa niinku tutkia paremmin. Ja mä listasin muutamia kohtia, tässä voidaan 20, mutta <totimit> muutama kohda, mitä kannattaa katsoa, ja mitä kannattaa <totimit> niin kuin, edes kevyesti varmista. varmistaa. Ja, ö, ensimmäisenä mulla on, on niin kuin tiimi, ja tiimillä tarkoitan sitä, että kun osa, osa tiimeistä niin defi pallussa niin nehän ei tietenkään ole doksannut itseään, eli, eli paljastanut henkilöllisyyttä niin tämmöisiä pseudonyymi tiimejä, mutta vähintään se pitää olla pseudonyymi Sitten jos se tiimi on niin kuin ollenkaan näkyvissä siinä Defi-palvelussa, mikä on launchaamassa, niin odottakaa niin kautta, että se on siellä näkyvissä. <laughs> että se, mm. se, on niin kuin, se on red flagi. Se kertoo siitä, jos ei se ollenkaan ilmesty, että kuka tämän takana on ja mitä ne tekee näin, niin se kertoo, että siinä on joku syy, miksi ne ei halua paljastaa sitä. Niin sit jos miettii miljoonia eri muita paikkoja, mihin te voitte rahan, rahanne tunkea, niin se kannattaa laittaa ainakin muualle kuin mikä ei niin kuin kerro mitään, niin mut mutta, mutta katsokaa vähän niin sitä tiimiä, niin kuin kuinka iso se on, että onko tyyliin, onko se vain yksi devaaja, mikä sen on kehittänyt, onko se isompi tiimi, onko se tiimin rakenne semmoinen, että se on enemmän se, että siellä on niinku viisi tyyppiä tekemässä markkinointia, yksi devaaja vai toistepäin, Et onko se tiimin rakenne niinku hyvä, pääsettekö te katsoa, että onko ne sellaisia profiileja, että ne on niinku ollut tekemässä aikaisempia projekteja, minkä tyyppisiä, jos ne on niinku doksattu, että ne on oikeita tyyppejä, niin mä usein käyn nopeasti LinkedInissä kattoo, niin kuin, että, no, mikä tämän, että onko tämä tyyppis opiskellut niin kryptoja tai koodaus tai mitään, että vähän niinku, käyttää edes, niin kuin, ottaa kupin kahvia ja käyttää edes 15 minuuttia siihen, että katsoo että kuka hitto niin palvelu on rakentamassa. Ja jos on ollut sellainen tiimi, mikä on tehnyt jotain aikaisemmin, niin mun mielestä tosi tosi niin kuin, bulli tai härkä signaali on se, että miten ne on pärjännyt niin kuin, aikaisemmissa projekteissa, mitkä on mennyt pieleen, koska sitä aika usein, on, on niinku defi-protokolleja, missä jos taaksepäin, niin ne on luonut jonkun forkin jostain palvelusta ja sitten se on feilannut ja sitten on hypännyt seuraavaan. Niin se on mulle sellainen red-black. Red tarkoittaa, että ne ei ole, niinku, niinku, ole valmiita taistelemaan niiden vaikeiden paikkojen läpi, mitä tulee väkisinkin. Niin se, semmoisiin en suosittele suosittaa, niinku, koska jossain kohtaa tulee joku isompi grässi tai muu vastaava häkkini. Että yksi hyvä esimerkki on niinku, positiivisessa mielessä, on vaikka toi ää, Thor ää, tai Runes Ru- Ru- ruun ketjun tai ton tor, Torswapin, mikä olisi rakentamassa tätä crosschain snappia, että kun mä olin itse viime kesän siellä mukana, ostin liian kalliseen hintaan ja roikuun siinä niin kolme eri hakkerointia läpi, että sieltä varastettiin satoja miljoonia, tiimi koko ajan niin kommunikoi selkeästi, tämä tapahtui, tätä me tehdään nyt, että tämä korjataan ja tästä selvitään, ja ne koko ajan tsemppasivat ja näin, ja nyt se vuoden päästä alkaa vasta niin ottaa tulta alle, niin tämä kertoo sellaiset tiimistä, mikä on niin kuin ihan oikeasti sitoutunut siihen, ja siihen, niin kuin sen puhutaan siitä, että sä, sijoittajat ei sijoita siihen niin kuin tuotteeseen, vaan ne sijoittaa siihen tiimiin, niin kyllä se tässä defiskin on pitkälti sama, että jos se tiimi on niin kuin sitoutunut ja aktiivinen ja, ja hyvä, ja kommunikoin selkeästi, ja viestintää on hyvää, ja se saitin brändi näyttää niin laadukkaalta, että se ei vaan jostain, niin se on aina niin kuin hyvä merkki. Ja sen puute on sitten myös semmoinen, että välttäisin. Mm-hmm. Joo, ja toikin on tuommoista niin subjektiivista taiteen tekemistä, että ei ole mitään tarkista nämä kohdat, niin sitten se on kunnossa. Mutta vähän niin kuin, että mikä fiilis teille tulee sitten tiimistä. No sit itse siinä se, minkä, on, minkä se on minkä ehkä minkä. vähän
0: semmoinen kokonaisuus, se, se tavallaan koko juttu. Et tietyt jutut pitää löytyä, mutta sitten just, että se ei voi olla vaan semmoista, niinku, se markkinointi ei voi olla vaan copypaste jostain, että kyllä tämmöisikin on paljon, että tavallaan ne erottaa. Että.
1: Kyllä. Ja sitten toinen semmoinen tuli mieleen, että tota... Tosi tosi tärkeä, että ehkä, ehkä tärkein asia siinä pallussa, mihin te olette tutustumassa, niin, niin kuin, ottakaa se toinen kuppi kahvia, että jos eka kuppi niin sieltä katsotte sen tiimin, niin tota, ottakaa se toinen kuppi kahvia ja lukekaa ne dokumentaatit ja white paperin läpi. Mä, että mä tiedän, mm. se on välillä, niin kuin, tosi kuivakkaa, kun katsoo niitä, niin, että siellä on niin kuin, aha, siellä matemaattisia kaavoja, mutta tavallaan vaikka se kuivakkaa, niin Ensinnäkin sieltä löytää sitä alfaa. että välillä mä oon löytänyt esimerkiksi dokseista sellaisia juttuja, mitä selvästi kukaan ei ole Twitterissä tai missään maininnut, Miksi kuka sanoa, että se on tämmöinen lukittu tai, tai että et jossain kohtaa sille protokolla tapahtuu niinku näin. Niin se on kaikki siellä niinku, niinku, niinku nähtävillä, mutta kukaan ei oikein jaksa niinku näistä diisen apinoista käydä lukemassa niitä dokseja, niin siihen ei mene kauan, siis puoli tuntia niin on usein niinku selattu läpi. Jos miettii mm. vaikka Ethereumin white paperia, niin tai bit, puhumattakaan bitcoinista, niin ne on oikeasti semmoinen, että ne pystyy niin lukemaan läpi. Niin vaikka se tuntuu, vaikka se matikka ja semmoinen akateeminen teksti tai näin, niin se ei ole itselle vahvuus, ja se ei tunnu miellyttävältä niin kannattaa kuitenkin selää se läpi ja katsoa, mikä vaikutelma tulee. Koska sitten kääntäen, jos se doksi on semmoinen, että sieltä ensinnäkin puuttuu sivuja, ja sen selaamiseen menee ehkä noin kaksi minuuttia aikaa, kun siellä on laitettu niin väki pakolliset tiedot, niin sekin mulle on semmoinen red flagi. Et Kyllä. Sit, sit siellä on, niinku, ainakin se kannattaa kysyä jossain niinku ryhmästä tai miksi, että mikä doksien tilanne, koska nämä on niinku fiksattu ja koska se on kerrottu kaikki nämä niinku tärkeät asiat, niin kannattaa oikeasti sellainen niinku läpi, se on vaan tosi tärkeää.
0: Joo, ja yksi mikä mulle joskus sattuu eteen tämmöinen, että roadmapi on kyllä. Vaikka miten pitkään ja on nft ja VAP-ja kaikkea tulossa, mutta sitten dokkeja ei ole mitään. Juuri näin. <laughs> Eli tämä on kaikki valmiina ja isat jutut, mutta ei mitään dokumentaatiota,
1: Niin se alkaa olla aika, aika härskiä. Ja ite, itekin tiedän, kun on niin kuin devitiimejä ollut työelämässä vetämässä, että niin devajat on vain niin äärimmäisen laiskoja dokumentoimaan mitään, mutta siis kyllä mm-hmm. se vaan. Jonkun henkilön sieltä täytyy pystyä kommunikoimaan sitä, että miten se on rakennettu ja miksi se on rakennettu ja miten ne on tekemässä ja näin. Ainakin kannattaa sitten odottaa niin kauan, että se sanoit, että doxit on tulossa, niin, koska sieltä on välillä paljastunut itsellekin semmoisia, että siellä on vaikka joku niiden äh, farmitoukkeinen emissi, jossa on joku tietty juttu, tai, tai tiimin toukkeenit niin tulee myytäväksi jossain. Siellä on siellä tällaisia pommeja, mitkä vaan niin kannattaa varmistaa.
0: Joo. Itse asiassa tähän muuten en halua hirveästi vieraan sinun mutta mutta oli tapauksessa oli tämmöinen, että, että siinä hirveästi ei ole dokumentaatiota ollut, ja ainakin Twitteristä ymmärsin, niin jotkut devajat olivat lukeneet sitä älysopimuksesta, että niä rupeaa muuttumaan, sitä ei tavallaan ole no mihinkään, paitsi että se piti jotenkin sieltä
1: puoliksi nähdä etukäteen. Joo, se oli oikeastaan se Solidlin dokumentointi oli nämä kolme neljä medium-postausta, mitä Andra teki. Tuossa näkee sen ongelman, että ei mennyt siihen solidliin, mutta siis, ö, siinä niinku Deva ja sen takia, että sen Danin piti lähteä pois siitä projektista, niin Deva jäi yksin hoitaa oikeastaan kaikkea ja se Andri on niinku väärä henkilö rakentaa dokumentaatiota ja tekee markkinointia ja myyntiä ja näin. Ja sehän niinku pitkälti johti siihen, että niinku se. Se lähti siitä, mutta tuo on hyvä esimerkki siitä, että miksi on Devaille niin vaikeaa dokumentoida sitä ja kertoa niistä asioista selkeästi, kun ne on niitä henkilöitä, ketkä kehittää sitä. Kyllä. Mutta kyllä, just näin. Ja kannattaa muuten, laittamatta tuohon listaan sitä, mutta saman medium postaukset selaa vähän myös niitäkin läpi, että siellä on usein selkokielellä kerrottuneet samoja asioita. Ja sitten sit sä puhuitkin tuosta roadmapista, niin... Kaikillahan nyt on roadmap, kun se on tavallaan niin kuin se helpoin tapa piirtää joku hieno kaavio, että m- miten kaikki asiat rakentuu, roadmap roadmapissa mä, no katsoisin tietysti, että jos löytyy tiimin takaa niitä vanhoja toteutuksia, että miten ne roadmapit on niin kuin realisoitunut, niin se on tosi arvokasta, nyt jos ei sitä löydy, niin katsoo sitä, että kuinka pitkällä se roadmap on niin kuin enää nyt, et, et silloin tällöin mäkin pallui mitkä on niin roadmapin stepillä yksi. Se on tosi vaikea niin valiteta sitä, no, ihan hienot suunnitelmat teillä on, mutta en mä tiedä yhtä, pystyttekö te niin tekemään niitä. Niin silloin mä usein jätän sen seurantaa, että mä laitan kalenteri kalenteri johonkin kuukauden päähän sen linkin siitä pallusta ja siihen vaan huomioon, että uudestaan tää, että et onko roadmap edistynyt. Mutta kyllä se on aika äärimmäisen tärkeää sen niinku, tiimin kyky toteuttaa sitä suunnitelmaa. Ja totta kai muistan aina se, että defissä niinku, tilanteet voi muuttua, että ei sen kannata hirttäytyä siihen suunnitelmaan. Mutta sitten jos, jos se roadmap on niin kuin sä mainitsit, siellä on ne perus copy että tässä kohtaa tulee NFT ja tässä kohtaa tulee niinku, swap ja Certic auditointi on tulossa tällä näillä hetkillä, niin, <tos> kun te että luette näitä, niin te näette, että kaikki nämä niinku, niinku, Huijaus-Ragbull-protokollat tekee tätä samaa, niin tajuat, että okei, että se, 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 tästä ollaan vitsautukin vähän, että, että se, että siellä lukee se NFT ja SWAP ja sertika niin se on niin kuin hälytysmerkki. <laughs> Koska sitten se Kyllä. kertoo, että okei, te, te, te ette ole todellakaan tekemässä noita asioita, mutta te ette ole tekemässä yhtään mitään muutakaan, kun te olette vaan mun rahaa. Kyllä, just näin. Tota, Jos se on juurikin näin. Tota, joo, mutta siis kertauksena niin tiimi, se katkaa, lukekaa ne, Docsit ja ja kattokaa se kuinka että kuinka niin kuin vakuuttavalta se vaikuttaa ja sitten kuinka reaalisti vaikuttaa. Välillä on vähän semmoisia, niin että, no, että okei, te julkaisette oman lohkoketjun tuolla niin kuin vuoden päästä ja näin ja miksi te teette näin, niin sitä kannattaa niin kyseenalaistaa, mutta näin. ja sitten seuraava, mikä mulla on listalla, niin on oikeastaan ehkä se, ehkä niin kuin se haastavin on niin tämmöiset tokenomicsit, tämä kyllä se ehkä suomentaa, mutta mm-hmm. niin kuin se, Miten se soldertaa suomentajat, suoment, tokenomiksit, tota, tämän toukkenin niin rahoitukselliset ominaisuudet. Niin, rahoitus nimenomaan jos näin, jo Ja se, se jakautuu käytännössä niin kahteen osaan, että on se, ää, tässä menee väkisinkin vähän tähän tota, taloustieteen, mä pitää tämän taloustieteen minimissään, mutta tavallaan se, niin se jos te mietitte, että tähän haluatte sitä, että sen, Defi-token niin arvokasva. Se on se, että kaikki haluaa sitä, niin kuin Token Go Up. Mutta te ette halua kuitenkaan, että se, no okei, osa saattaa haluta, että se arvokasvaa pirun nopeasti tosi paljon, mutta se ei kai kestävää, vaan se, se mitä teidän pitäisi haluta on se, että terveellä tavalla se tokenin defi tokenin arvo kasvaa nopeammin, kuin se markkinan arvo kasvaa, niin silloin se on niin kuin terveellä ja hyvällä pohjalla ja se tuottaa paljon. Ja näitä on niin kuin muutamia tämmöisiä blue chip niin kuin vaikka kurveja, konveksia ja näin. Nämä on tavallaan se, mitä haetaan, mutta se, se tokenin arvo ja hinta muodostuu markkinoilla siitä, että on joku, joku mistä niitä tokeneita niin tulee, että on tavallaan niin kuin supply side, mistä puhutaan, ja sitten on tämä demand side, että mitä käyttöä sit, et, miksi joku haluaa sitä, eli se protokolla ja kun niinku, suoltaa niitä tokeneita tietyillä matikalla markkinoille, ja sitten siellä markkinoilla on niinku, ihmisiä erityyppisiä apinoita ja muuta vastaavia, mitkä sitten niinku, ostaa niitä, niin hintahan nousee, kun ost- ostajia on enemmän kuin on myyjiä, niin sitä kautta niinku, hinta lähtee nousemaan, ja jos nyt lähdetään miettiä sitä, että no okei, mitkä vaikuttaa siihen niin kuin supply sideiin, eli siihen puoleen, että miten se defi sitten suoltaa niitä uusia toukkareita maailmalle, niin, niin kuin termien näkökulmasta on hyvä käsitellä ensinnäkin niin kuin se market cap, eli markkina-arvo. Ja markkina-arvo koostuu, siinä on niin kuin kaksi, kaksi sellaista arvoa, mitä käytetään vaikka CoinGeekossa tai CoinMarketCapissa, niin on, on tavallaan se niin kuin nykyinen market cap, mikä tarkoittaa vaan sitä kiertävien toukkeneiden määrää kerrattuna sen hinnalla, ja sitten on tämmöinen FDV-varvo, FDV mikä on fully diluted value, mikä tarkoittaa sitä, että mikä on sen market capin arvo, sitten kun ne kaikki toukkeneet on oksennettu maailmalle. Ja se niin market capin, nykyisen market capin, eli nykyisten toukkeneiden ja hinnan määrän niin määrä, kertoo suhteessa siihen niin tulevaan, FDV-arvoon, eli siihen fully diluted on sen, että kuinka vahvaa niin kuin inflaatio siinä on tulossa. Että jos sen tokenin nykyinen market cap on koinkeikossa vaikka niin kuin miljoona dollaria, niin sitten se fdb nä- arvo näyttää, että se on niin kuin 10 miljardia. Niin se tarkoittaa sitä, että siellä on itse asiassa niin kuin jemmassa tai tulossa toukkeneita niin hirveä määrä markkinoilla jossain kohtaa. Että jos ne tulisi nyt markkinoille tällä hinnalla, niin sen sen öö, pallun niin kuin markkina-arvo on niin kuin 10 miljardia, niin kaikki tajuu totta kai sen no, täytyy se, olla se, aika piru Niin.
0: joka niin hinta vai sit tippuu, just näin? Joo, joo.
1: Mutta tavallaan, että niin hyvä vaan ymmärtää, mitä se FDV-arvo ja market cap tarkoittaa. Ja sitten toinen siihen supply side vaikuttaa sitten tää, mihin te ootte varmaan niin törmännyt on, on kolme tekijää, on tämmönen niin circulator supply, total supply ja max supply. Ja se Circulation supply tarkoittaa vaan sitä, että paljonko tällä hetkellä sen pallun toukkeneita on niin vapaassa kierrossa. Eli ne vapaakierto ei tarkoita sitä, että ne on jossain pörssissä tai dexissä ostettavissa, että ne voi olla yhtäviin steikattuna niin palveluihin tai vaikka jonnekin britkeen tai muuhun vastaan, mutta tavallaan mitkä on niin älysopimuksen näkökulmasta, niin kuin mitkä on vapaasti kierrossa. Ja sitten se total supply tarkoittaa sitä, että Paljonko siinä niin kuin älysopimuksessa on mintattu, eli luotu niitä toukkereita. Eli jos mä nyt lu- lo- loisin vaikka uuden hopeium toukkeren, mikä on ehkä tulossa, mikä ei ehkä ole tulossa, niin kun mä luon sen niin kuin ERC20-älysopparin, niin mä, mä määrittelen siihen tavalla, että pal- paljon mä luon sen luonin yhteydessä näitä sinne sopimukseen, niin se total supply kertoo sen, että paljonko on niin yhteensä siellä älysopimuksessa luotu niitä toukeneita, ja se sirkuleiten supply kertoo vaan sen, että paljonko ni- niistä on sitten niin kuin kierrossa. Ja sitten se kaikista viimeisen arvo on se max supply, niin kuin maksimitarjonta. Ja se kertoo sen, että usein siellä älysopimuksessa on määritetty tietty niin kuin katto sille, että, että niitä on vaikka 100 miljoonaa toukkineita niin kuin kaiken kaikkien ikinä, vaikka niin kuin Bitcoinissa on se 21 miljoonaa, tai se on, se on 21 miljoonaa jotain, mutta mä muistaa, mikä se arvoa, mutta se on niin tällainen Max Bitcoinin Max Supply, niin kaikkina on niin hyvä, hyvä ymmärtää ja vähän niin kuin oppii tulkitse, että jos siellä on Sirkuleetin Supply on pieni ja Total on tosi iso, niin se kertoo sitä, että siellä on kuitenkin sopparissa niin kuin älyttömästi niitä toukkeneita, mitkä jossain kohtaa saataan sitten dumpata markkinoille ja se, se voi olla niin aika hälyttävää. Niin Tämä on semmoinen hyvä, mikä kannattaa katsoa siitä niin kuin supply Ja toinen on sitten taas liittyy siihen itse tiimiin, mikä löytyy sieltä doksista, on se, että et siellä on usein piirretty semmoinen kaavio, että nyt kun sieltä total supplyista tulee sitten niitä toukkeneita vaikka tiimille ja investoreille ja advisereille, niin missä tahdissa niitä tulee. Ja sitten kun ne osa on niin kuin saanut ne toukkeneet itselleen, niin ne on usein niin kuin lukittu, että jos sä oot vaikka ne jossain uudessa DeFi-protokollassa niin se sijoittaja on usein pitänyt lukita ne vaikka kahdeksi vuoden ne tokenit. Niin sit sä näet sieltä niinku Vesting Schedulesta sen, että ne tarkat päivämäärät, koska sieltä vaikka investorit saa milleet toukkenia niin myytäväksi. Niin ne on usein myös semmosia, että katsoa, että vähän kuinka terveellä pohjalla se on, että jos ne kaikki tulee saman tien myytäväksi, niin sieltä tulee iso dumpi markkinoille ja näin. Ja sit jos ne on jossain neljän vuoden päässä, niin tiedät, että se tiimikin on aika sitoutunut siihen. Niin, niin tota, joo, sanomaan. Eiku, miten se, näitä tietoja ei
0: aina löydy kaikista kolikoista, varsinko noista uusista defi kolikoista? niin monesti on nämä tiedot on aika puutteellisia, niitä ainakin koinkikossa ei löydy.
1: Koinkikossa ei löydy, mutta Westingsellä oli muuta, että ne, ne on usein siellä, siellä niinku itse palvelun ja protokollon niinku dokseissa. Niin tai just jos ei se ole dokseissa, niin kannattaa ainakin mennä sinne niinku discordiin ja kysyä sitä, että mikä on niinku se tokenin splitti, niinku, mikä osa niistä niinku, total supply-tokeneista on niinku DEXissä, ja mikä on, mikä on niinku mintattu noille tota, foundereille ja näin, mikä se jakauma on. Ja sitten jos ei suostu kertoa sitä, niin sitten äkkiä vaan ovestu tulossa, ja etsi seuraavaan. Niin aivan, ja Ja sit, sitten ehkä semmoinen niinku, neljäs kohta, eli kertaan, kun tässä tulee paljon asiaa, niin se eka on se market cap ja full dilated value, sitten on se supply, eli paljon siellä on kierrossa, sitten on se, että emissioja tai vesting että missä tahdissa niitä tulee niin kuin, niin kuin myytäväksi, ja sitten se neljäs kohta on sitten tavallaan se, kuinka niin kuin inflatorinen tai deflatorinen se tokeni on, eli tarkoittaa sitä, että jos siellä, jos ne emissiot on niin tosi aika usein näissä defialustoissa, se on, on se logiikka, että alkuvaiheessa se suoltaa tosi aggressiivisesti niitä ulos, ja sitten se emissio sedulle lähtee tippumaan niin kuin tämmöisessä askelmissa alaspäin, että eri palluissa saattaa olla sillä, että ne seuraavat kaksi vuotta tippuu niin kuin alaspäin. Niin se tarkoittaa sitä, että alkuun sinne tulee paljon toukkeneita ja sitten se niin kuin defialustan rewardit ja apr koko ajan pienenee, Ja siinä on toki to- se toivo, että se inflaatiopaine niin kuin hidastuu. Ja sitten taas deflatorinen token tarkoittaa sitä, että se ö, olemassa olevien niin määrä lähtee pikkuhiljaa pienenemään. Niin nyt on vaikka Ethereumissa paljon puhuttu sitä, että silloin kun on tosi ruuhkaisia päiviä, niin se polttaa niin paljon niitä tokenita transaktiossa että se, se määrä pienenee. Ja siinä on tietysti se toive, että kun se markkinoilla oleva niin supply pienenee, niin se sama market cap jakaantuu vähemmän, pienemmän määrän kesken, jolloin sen yksittäisen niin tokenin arvo kasvaa. Ja semmoinen huomio on vaan niin elitty defiin, mutta siis tällähän nyt on ratsistanut aika moni tämmöisistä kakkakolikoista näitä token burnseilla, eli puhutaan just siitä, että niin tämä ja tämä joka transaktiossa poltetaan 10 prosenttia, ja sitten seuraava sanoo, että no poltetaan 20 prosenttia, ja sitten seuraava sanoo, että poltetaan puolet, ja kohta kaikki poltetaan, että jotenkin siinä token burnseista on tullut semmoinen markkinointikikka vaan. Mä mm-hmm. vähän ollut vastaan aina, että, että sillä täytyy olla joku logiikka, että miksi ja miten ne poltetaan, mutta pelkästään vaan se toukkenille tuhoaminen, niin se ei niin kuin, automaattisesti luo arvoa sille protokollalle. Kyllä. Mutta tuossa oli niin kuin, muutamia sellaisia kohtia, kun tutkii sen Devi-pallun, niin että okay, mi, millä logiikalla tämä arvo on rakennettu niin kuin siellä suplaisaidissa, niin kannattaa niin nojan niin kevyesti käydä läpi. Ja sitten se kolikan toinen puoli on sitten se niin kuin kysyntä, et, paljonko sille defi tokenille on niin kuin, kysyntää, eli missä eri, tämmöisiin puhutaan utilitista, eli missä eri paikoissa sitä ö, tokenia voi käyttää, ja nyt semmoinen hyvä niin päivän polttava esimerkki on vaikka niin kuin luna ja UST, eli nyt kun se lunan arvo perustuu siihen, että kun USTn ö, niin kuin käyttö kasvaa, eli se USTn, eli tämän stablecoinin niin market cap kasvaa, niin lunan arvo kasvaa, koska lunaa poltetaan aina kun luodaan uasteita jolloin näin, lunan arvo kasvaa, niin nyt toki niin terran tavoitteena on saada niinku UST käyttöön mahdollisimman monessa eri protokollassa, että nehän tunkee nyt fantomiin ja avalansseja joka paikkaan sitä, niin tavallaan kun se utility kasvaa, niin silloin sillä silloin on niinku käyttökohteita, ja se kysyntä kasvaa, eli yhä useammassa paikassa käyttäjät tarvitsevat UST niinku, niinku käyttääkseen, ja se lyöstä, luo sitä kysyntää, että kannattaa vähän miettiä sitä, kun tutkii sitä uutta defialustaa, että mihin, mihin sitä tokeni niinku tarvii. Ja, se, ja yksi on esimerkiksi saattaa olla se erityyppiset niin kuin lukitukset, että se se niinku lukitukseen, öö, joissain layer 2, 7, se saattaa olla vaikka se kaasutoukkeen saattaa olla niin se sama toukken se tarvii sitä se voi olla, että se tarvitaan vaikka johonkin, johonkin niinku lainaa, voi hyödyntää sitä steikkaukseen niin kuin Katsoo vähän, että jos sieltä löytyy useampi käyttökohde sille niin se on heti peukut pystyyn. Se tarkoittaa sitä, että silloin kysyntää. Ja sitten totta governance ja tämän tyyppiset, että sä pääset äänestää, että, Näin, että Yksi, yksi tällä hetkellä pinnalla oleva palvelu, vaikka toi lainaan perustuva stablecoini, niin, niin siinä on muun muassa aika paljon käyttökohteita. Se on arvoisen monimutkainen protokolla, mutta siis tarkoitan tällä vain sitä, että jos sen niin kuin mielenkiintoisen defipailulun ainoa käyttökohde on se, että sä voit laittaa sinne tota pariin sen toukkenin takaisin, niin se tarkoittaa sitä, että sen farmitoukkenin arvo tulee tippumaan ja se vaan nopeasti pois, kun saa niitä. Mm-hmm. Hyvä. Ja n- nyt käsiteltiin siis tämä toukkenemiksi osio, kuinka terveellä pohjalla se niin kuin rahoituksellinen puoli on, on siinä tokenissa, että jos se on niinku vahvasti inflatorinen ja tiimi dumppaa sen saman tien maailmalle ja näin, niin tota sitten sit välttäsin, välttäisin sitä. niin. No, sit no, no. seuraava, mitä kannattaa niinku vilkasta läpi, niin on, on likviditeetti. Eli jos sen uuden defi-tokenin likviditeetti on vaan jossain yhdessä pienessä dexissä, niin sitten saattaa käydä niin sanottu drug että se tiimi, ottaa sen kaiken likviditeetin pois ja sitten jää vaan käteen niin sen farmitouken, ettei pysty vaihtaa sitä missään. Mm. Niin jos, jos sille kyseiselle palveluun niin likviditeettiä useammassa eri ketjussa ja useammassa eri deksissä ja mielellään vielä niin kuin, niin kuin tämmöisissä keskitytyssä pörsseissä, niin tai coinbasissa ja tämän tyyppisessä, niin mitä laajempi ja isompi likviditeetti sille on, niin sen niin turvallisempi se, se itse markkinaa sille pallulle niin se on sellainen, mitä kannattaa niinku pilkastaa. Esimerkiksi pääsee katsoa sieltä marketsin kohdalta sen, että missä kaikkella markkinoilla se on niinku treidettavissa se ja paljon sitä likviditeettiä on ne. Se kannattaa katsoa läpi.
0: Ja... Mutta eikö tässäkin ole defi kanssa, niin sehän välttämättä on hirveän iso se tarjonta siinä. Alkuvaiheessa ei välttämättä ole. Niin, mutta tuli vaan tuo biitsi mieleen. Mielestäni se oli aika nahkea mutta sitä tuli kuitenkin ihan... Ihan vartioitettava. otettava. Roten-
1: siinäkin vartaa. sä voit katsoa sitä, että niin kuin missä eri de- dekseissä se likviditeetti on tarjolla. Et enemmän sit ehkä sitä, että kuinka monessa eri paikassa se on. Että se voi olla matala se likviditeetti. Mut... Niin. Mutta mut siinä mm. on vaan niin hyvä, hyvä hyväksyä se, että jos se likviditeetti on matala, niin te voitte niin kuin vaikuttaa siihen hintaan negatiivisesti ja positiivisesti aika pienelläkin potilla. Et jos, jos, jos kävisi niin että niinku että vain esimerkkinä sitä että sattutte löytää joku uuden lohkoketjun ja sen vastaavatun deksin ja te ostatte sitä dexi dexi silloin launchin yhteydessä ja saattekin yhtäkkiä niinku 100 niinku jollain kymppitolla tehtyä ja sitten tätä no, okei, äkkiä nyt säpätään tämä 100 pois. Mut sitten kun te katsotte sitä itse poolia, että siä poolissa on vaikka niinku 500 tonnia rahaa, niin että te voi, tai tokihan te voitte väpätä se niin 100 tonnia siellä 500 tonnin puulissa, mutta te tuutte menettää niin siitä joku 80 pinnaa sit hinnasta. Mm-hmm. Niin se on eri asia sitten versus se, että jos sulla on niin 20 miljoonan likviditeetti, niin sitten se 100 tonnia vaihtuu siellä niin aika pienelläkin hintavaikutuksella. Että se on vain hyvä hyväksyä sitten siinä alkuvaiheen liikkeelle lähdyssä. Et kun se likviditeetti on matala, niin tota, sit se voi olla vaikea päästä niin eroon siitä niin nopeasti. Ja itse asiassa sekin täytyy vielä nopeasti sanoa se, että jos se likviditeetti on niin kuin liian hajallaan, että se on niin seitsemässä eri paikassa ja se on matala, niin se, sekin on ongelma. Että se on mieluummin parempi sillä, että se on jossain kurvessa tai jossain uniswapissa tai jossain isommassa palvelussa niin kuin hyvä likviditeetti. Tai fantomissa vaikka niin kuin spookissa tai jossain. Et, et mm. yksi, yksi mitä voi käyttää siinä on toi dexgreener.com, niin sillä voi hakea, niin kuin se automaattisesti sorttaa päällimmäiseksi sen isomman likviditeetti parin jos teillä on että vaikka tyyli- joku Öö, no vaikka Beatsi, niin se hakee niin kun isoimman bu- puulin riippumatta mikä se niin kun vastinpari on, niin se hakee niin kun isoimman likviditeettipoolin siihen heti. Ja mä oon usein käyttänyt sitä siihen, että mun pitää päästä nopeasti eroon jostain pienemmästä farmitoukenista niin mä katson DexScreenillä niin sen, että mistä löytyy iso likviditeetti, että se mun myynnillä on pieni vaikutus ja äkkiä, sen johonkin ftm tai johonkin buuhun tai johonkin muuhun ja sit siitä eteenpäin taas niin isompaan likviditeettiin. Niin.
0: Joo. Joo, tuo on todella hyvä vinkki, kyllä, nyt tavallaan, että sitten pikkuhiljaa pääse eroon siitä.
1: Sitten kun te olette rikastunut näillä vinkkeillä, että te olette ne miljoonat, niin kannattaa miettiä, että tuottaisiin positiivisiin ongelmiin, miten saadaan. Kyllä. Tuota, no sitten mä käyn nyt aika vauhilla näin että tässä menee muuten niin kauan aikaa, mutta yksi sellainen, mitä, mitä kannattaa myös katsoa, niin on, on tosiaan nämä niin kuin skannerit, vaikka Etherscan tai FTM-scan tai niin ja muut vastaavat, et sille, jokaisella lohkoketjulla on oma tämmöinen skanneri, millä pystyy katsoa ne transaktioita, niin sieltä pystyy usein katsoa sitten niin kuin vaikka uuden palvelun sen Toukenin niin omistuksia, et vaikka Etherscanissa se on toi holders kohta löytyy sieltä, niin näkee vähän, että ketkä niin holdaa sitä ja miten ne on vaikka käyttäytyneet, niin mä usein käyn vähän vilkaisemassa niitä, että on kuinka kuinka painottuna, että jos siellä on niin kuin muutama lompakko, mikä omistaa 80 pinnaa toukkeneista, niin sitten alkaa vähän pelottaa, että ne, ne dumppaa jossain kohtaa, versus sitten se, että sulla on niin kuin monta sivullista omistajia siinä, että sä näet, että okei, että se on aika niin hajallaan. Ja sitten jos millään tavalla ymmärtää niin kuin Solidityn tota, ohjelmointikoodia, niin sieltä pystyy katsoa sieltä kontraktin alta kanssa, se, että mitä toimintoja tai funktioita siinä niin kuin kontraktissa on, niin mä käyn aika kevyesti katsoa sen, että siellä ei ole mitään sellaista silmiinpistävää, hälyttävää, että siinä on joku deva tehnyt jonkun oudon toiminnon, mitä pystyy, pystyy sitten hyödyntämään niin väärässä tilanteessa. Ja itse asiassa toi dog, mistä niin ollaan puhuttu aikaisemmin. ja siitä voi olla montaa mieltä, että se ei ole niin hyvä kuin, kuin tota voisi olla, mutta se... se Rukdoktin kautta tai vastaavien kautta löytyy listaa, niin kuin, että joku muu on pilkassut sen kontaktin läpi, ja sieltä löytyy niin kuin, tämän ja tämän tyyppisiä niin kuin, hälytysmerkkejä. Se on semmoinen, mitä voi sit käyttää, jos ei niin kuin, osaa, osaa koodata ne. Näkee vähän, että, että onko siellä sopparissa, niin kuin, jos ei vielä mitään auditointia tai muuta tehty, että onko siellä mitään niin kuin, hälytysmerkkejä. Kyllä. Ja sitten yksi mitä on uudessa protokollassa on, on tämä GitHub-aktiivisuus, että et kun ö, defin hyvä puolihan on se, että kaikki on niinku julkista, että kaikki koodi on avointa lähdekoodia, että kuka tahansa voi mennä katsoa, että jos joku uusi palvelu launchaa, niin mitä sitä on rakennettu. Se voi periaatteessa ottaa niinku kopion siitä ja rakentaa itse uuden. Niin mä käyn vähän kattoksi, että GitHubissa voi nähdä sitä, että kuinka moni debaaja vaikka on vaikka niinku osallistunut siihen kuinka usein se on tehty päivityksiä. Niin jos se Alusta on semmoinen niin nopea forkki ja siellä on muutama päivitys ja sitten se on niin lanseerattu, niin sitten sit se on mulle vähän sellainen hälytysmerki, että meidän jää vähän niin odottelee. Että se, mistä mun mielestä toi, oliko se Juho vai kuka puhutaan Devi tota, Suomen kanavalla siitä, että niin noissa compound forkeissa on ollut viime aikoina aika paljon niin tietoturvaongelmia, alkuperäinen compoundi on niitä kor- korjailuja, ja niilläkin oli alkuvaiheessa niitä ongelmia, mutta nyt kun sitä... Compoundista, eli tämmöistä niin lainapallusta on tehty forkkea eli alustoihin, niin se on aika paljon ollut hakkerointeja. Sen takia, että ne ei ole niin kuin nähnyt sitä vaivaa, sitten, että on oikeesti ymmärtänyt mitä muutoksia ne tekee, niin GitHubista pääsee katsoa niitä, jos on millään tapaa niin kuin ymmärrystä siihen. Ja sitten on kanssa niin kuin se, se protokolla niin kuin oma treasury eli tavallaan se niin kuin oma, oma pankki, että mitä niillä on siellä, kun on kerännyt tätä rahaa, niin mitä niillä on tavallaan siellä... Niin kuin Treasurissa tavallaan niin kuin itsellä käytössä, että onko se niin kuin lukittu, kuinka terveellä pohjalla se on, onko siellä Treasurissa vaikka pelkästään bitcoiniin tai, tai tota stablecoiniin tai näin, että, että niin kuin kuinka iso se on ja mihin aikoista käyttää ja näin, niin se on semmoinen usein, mitä mä, mitä vähän vilkasen ja sit toki niin kiinnostaa sijoittajat, eli nyt kun te olette käynyt sen verkkosivuston doxit, niin Mulla aina semmoinen plussa on se, että, että jos siellä on sellaisia sijoittajia, mitkä mä tiedän, että ne ei lähde niin kuin mihin tahansa projekteihin mukaan, niin se on myös semmoinen, mikä on niin juttu. Ja sitten jos siellä on näitä, tuolle to, sijoittajille, advisorille, mä en hirveästi laita painoarvoa sen takia, että jos te katsotte näitä niin kuin niitä, ä, advisory- ja niitä advisoria sijoittajia juttuja, niin siellä toistuu. Nää niin ihan samat sijoittajat, joka ei mm. Kun ne, ne, ne roiskii sitä rahaa menemään. Et, 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 et se ei tarkoita vielä mitään, että siellä on joku, joku tietty, FXS tai jonkun muun niin kuin iso sen iso mukana, koska niille se voi olla, että ne on heittänyt sinne kymppitonnin kiinni, ja sitten ne saa sen logon käyttöön sinne. Niin Ei siihen kannattaa niin li- liikaa painoarvoa laittaa. Mutta jos teillä on vaikka joku tietty sijoittaja, mitä seuraa tätä, tai minkä projekteista te olette mukana, ja tietää, että se on niin kuin aktiivinen, niin se kannattaa vaan pilkastaa että sattuuko se olla niin mukana siellä. Ja no sitten joo. viimeisimpänä mä sanon vielä tänne, ennen niin ääni loppuu kesken, niin sitten on, sit on tavallaan se niin revenue model, Eli kun se Doxias on tavallaan kuvattu se, että no miten se protokolla tuottaa liikevaihtoa, Et kannattaa niinku muistaa, että nämä on, nämä on loppujen lopuksi vähän niinku yrityksiä, että sen, sen protokollan täytyy tuottaa niinku enemmän liikevaihtoa myyntiä kuin niitä kuluja, eli ulospäin maksettuja niinku maksuja, että mistä se protokolla saa rahaa, ja hyvä esimerkki tästä on vaikka niinku solitli, mistä tämä olen vähän niinku miettinyt ja kritisoinut, on tavallaan se, kun niinku se swap fee on markkinoiden matallinen, että se on 0,01 mikä on periaatteessa lähe, lähentelee tämmöisiä pinaasiakoinbeissä, sen kustannus tosi, tosi matala niin kuin tarvittaessa. Mm. Niin, jos se SWAP-fee swap on niin, niin pieni per, per trade, niin se vaatii ihan järkyttävät niin päivävolyymit, niin miljardeja ja miljardeja dollareita, että se saa generoitua millään tapaa niin mielekästä liikevaihtoa. Että vaikka se aluksi kuulostaa niin markkinointimielestä hyvältä, että okei, matalimmat swap, swap, swap fee, teet, että sen, sen kautta lähtee kulkea kaikki treidit, mutta kannattaa niin laskea aukeasti, että no, paljon se oikeasti tienaa siitä. Versus sitten vaikka se, että jossain jossain tai tota, äh, jossain voi olla niinku 05 jopa tai 0,2, niin heti tajua, okay, että tämä on paljon kestävämmällä pohjalla. Että se Spirit Swap tai Spooky ei tarvii niin paljon Swappeja, kun se tekee joka tapauksessa enemmän liikevaihtoa kuin tuota, Solidly. Niin tarkoitan vaan sitä, että kannattaa niinku jostain yrittää kaivaa sitä, että no miten tämä tekee rahaa. Tää protokolla. Ja jos ei kukaan vastaa vastaan niin Discordissa tai Twitterissä tai muualla, niin sitten sit kannattaa myös niin kuin, välttää. Ne. Niin on. tämmöinen. Ja. On tullut, joo, joo,
0: ja, ja pakko sanoa se, että et niitäkin lukuja kannattaa vähän mm. ei, ottaa silleen niin kuin pienellä varauksella, että et sit monesti kuitenkin niin kuin, aika optimistisia ne arvioita, että, että kyllä tulee niin kuin, tämän ja tämän verran odotetaan tulevan, just vaikka mm. volyymiä, niin niin se, se kannattaa suhteuttaa niihin muihin dekseihin, että se on miltä tosiaan. se näyttää niihin ja voiko se olla todellista. Ja just tuon Solidlin tapauksessa, niin mi, mikä se oli nyt nämä uudet kaverit, jotka kohti Vi, tavallaan... Vihdalla. Joo. Yes, joo. Niin, joo. Eikö siinä oli joku jotkut toiset, tämä laffa? Mikä helvetti se oli tämä? Ääh, mä en ikinä muista tälle ulkoon niitä. No. Mä en uskaan tosta... Tost, Twitteristä lähtee mutta kuitenkin, et niinku oli tämmöinen arvio, että, että SolidLilla, niinku olisi se kuukausitasolla niin 30 miljardia, niin vaikuttaa aika, tota, aika optimistiselta, tavallaan. tavalla, tavallaan juna meni jo ja sitten palvelukin on niin mikä on. Ja, no se on milj- miljardi
1: päivässä, niin
0: niin silti, silti kuulostaa se ota,
1: aika. Niin, me oltaisiin, että miljardipäivässä niin 0,1 prosenttia siitä on miljoona, ja se on 0,01, niin se on käytännössä 100 000 dollaria päivässä, se saa sit miljardin swappifolumista, eli 100 000 niin. kertaa 30, niin se on kolme miljoonaa. Kuukaudessa ja sitten kun miettii paljon se maksaa niinku ulos, niin se on niinku sata kertaa, tai kymmenkertaisesti, niin se ei ole mitenkään kestävällä pohjalla. Niin, että
0: et, matikka ei, niinku, ei toimi yhtään. Itse nyt tuolla mm.
1: Telegram-ryhmässä, joo, kiitos Janne, se on
0: deos nimenomaan, ah, joka, joo. joka puhui noista. Joo, mm. niin, tota, niin, tulee vaan, jo, mutta tässä on myös yksi miina, mikä helposti menee, että, että niinku maallikkona mulla käy sinänsä mitään koulutusta aiheeseen mitä rahoitusta tai mitään, niin, niin sitten kun jotkut tuommoiset niin fiksoloiset kaverit kertovat, että jotkut on 30 miljardia tulolle tai volyymi, niin, niin sitten tulee äkkiä, niin kun, että aika itsellä kyllä se, että haluan, että en ole välttämättä ihan niin asiantuntija, mutta ei, ei kyllä, että miten,
1: <lacht>
0: että miten tämmöinen on mahdollista, että se kannattaa olla tosi tavalla tarkkana sen kanssa, että vaikka saiskin jotain lukuja, niin miten ne luvut on ja onko se mitenkään niin kuin, suhteessa
1: muiden tekemiseen? Niin, se on ihan hyvä suhteuttaa se. Yksi mun ihan hyvä nyrkkisääntö, mitä olen itse sillä ta- Taikin Maidalta oppinut sen, että kun se, se kävi läpi vähän niin kuin noita eri lohkoketjujen niin kuin ykkösdeksejä, että jos katsotte defilaamasta vaikka sen, että jokaisen lohkoketjun niin isoin deksi, niin kun se kävi niitä läpi, niin se huomasi, että keskimäärin sen isoimman DEXin market cap nousee niin parhaimmillaan johonkin 200 miljoonaan dollariin, mutta tyypillisesti 100 miljoonaan dollariin. Mielestäni se on, se on ollut aika hyvä, mitä vasta me niin peilaan, että et, mihin se niin revenue perustuu, missä se market cap pyörii, niin että onko se nyt valmiiksi ennen kuin se on lähtenyt kunnon liikkeelle. Että jos, sen, jos se on niin deksi ja sit se on, on lähdössä liikkeelle, se market cap on niin 60 miljoonaa, Niistä mun mielestä siinä, siinä ei hirveästi ole enää kasvuvaraa siinä market capissa. Ja sit, kun se market cap, hän kasvaa muutenkin kuin hinnan kautta, että vaikka hinta pysyy ennallaan, mutta jos sen tolkkelin määrä kasvaa hirveätä tahtia, niin sitten tavallaan se tarkoittaa sitä, että siinä hinnalla ei ole hirveästi varaa kasvaa, että sitten sit se alkaa olla mulle niin kuin hälytysmerkkejä. <laughs> niin, ja sitten samaan aikaan, jos se, tavallaan niin kuin se ei se protokolla oikein tuota, kun me puhuttiin tuosta utilitista, että mitä kautta missä kaikkea sitä niin palveluun käyttää ja mitä eri yhteyksiä on muihin palveluihin ja näin ja missä se tuottaa niin kuin rahaa, Et jos noihin kysymyksiin ei oikein saa vastausta, niin sitten täytyy ainakin hyväksyä se, että se teidän defi, defi tulee olemaan enemmänkin tradeausta, että te olette niin kuin, viikon sisässä ja varmaatte vähän ja äkkiä pois. Niin. Mä, en, mä en itse niinku suosittelen, muuta kuin pienellä, pienellä osulla niinku salkusta, mutta niinku se mitä tässä yritetään hakea on nimenomaan niinku ke- kestäviä palveluita, missä on, missä on sitä alffaa, Et näette, että tämä on kestävällä pohjalla, mutta tätä ei vielä löydetty tätä palvelua. Ja nyt kun mä menen tähän mukaan, niin mä pääsin tavallaan kestävään kasvuun sen sijaan, että on niinku viikko tässä farmissa ja viikko toisessa farmissa, niin sitä ei oikein kenenkään mielenterveys kestä niinku pitkään. Kyllä ja sitten se vaatii sitä, että siinä on niinku
0: koko ajan kiinni, kun sit pitää olla tosi nopea, että ottaa kamansa pois ja tarhansa pois. Niin... niin se on ehkä enemmän sellaista koko päivä
1: työtä kuin mitään sijoittamista. Kyllä, <tos> kyllä. <tos> kyllä, joo. Mutta joo, siis tuossa to, oli nyt oikeastaan kiteetä, tuossa oli ihan hirveästi asiaa että toki kannattaa kuunnella tuo uudestaan. Ja mä yritän jossain kohtaa ehti kirjoittaa noita ylös, mutta niinku kiteyttää siihen, että Ekassa vaiheessa niin kun yrittäkää löytää niin kun teille luontavia tapoja kerää niitä ideoita niin uusista palveluista, mitä tutkia. Niin Twitteri ja näitä eri alustoja ja Telegramia ja muuta vastaavaa, Mikä on niin teille luontainen tapa löytää niitä ja kerätkää sitä listaa. Mutta sitten niin älkää apinoiko sisään vain intuitialla, vaan rakentakaa itselle joku semmoinen filteri, minkä läpi te noita katotte. Ja mielellään käykää nyt ainakin osa näistä asioista, mun mielestä tiimiä nyt on kaikista tärkeää, mutta on on tosi tärkeitä. Kaikki näin lukekaan niin doksit ja näin, ei onkellainen tapa validoida. koska sitten kun te lähtee tutkimaan niitä tarkemmin, nukutte pari yötä, niin sitten tajuutte yhtäkkiä, että hei, olipa muuten hyvä, että mä en sijoittanut tähän täältä löytää tänne ja tämän tyyppisiä. Ja sit, jos on sitä niin kuin Defin Launchista odottanut hetken aikaa ja huomaa, että se on ensin noussut 10 ja sitten se on tippunut 90 prosenttia, niin sitten voitte huokasta helpotuksesta, että no, okei, okay, että no nyt voi alkaa tutkia, että onko se kestävällä pohjalla. Tähän, tähän kiteyttäisin niin tämän jakson antia.
0: Kyllä. Joo. Kyllä tässä tuli nyt itse tosi tosi paljon ja todella kovia vinkkejä. Että... joudun no varmaan itsekin kuuntelemaan kerran vielä. <tos> <tos> se on se hyvä puoli, koska kun editon nää, niin pääsin siinä aina kertomaan <tos> nää. No, <totta. tos> niin, niin. Mutta joo,
1: eikä enää ollut tässä sitten nää. Ja sitten ehkä sen, sen voisin vielä tuossa sillata, niin mitä puhuttiin siitä alusta niin kuin def, Defi-Suomesta, niin se, mitä tässä niin itse puoliksi työkseni ja puoliksi harrastuneisuudessaan tekee Solderin kanssa, niin tä, tätähän me tehdään myös koko ajan. Että sitten se uutiskirja toivottavasti tulevaisuudessa tulee sisältää niin kuin, toki niin kuin, pa, niin kuin uutisia ideoita tämän tyyppisiä, mutta sinne tehdään myös nostoja niin kuin sit, sit tämän prosessin läpikäyneistä toukkeneista. Ja korostan edelleenkin mikään niistä niin sijoitusneuvoja, vaan omia omia löytöjä, mutta niin kuin, se on niin kuin yksi tapa sitten oikasta tässä. Eli, eli kannattaa sitten käydä pilkaisemaan jossain kohtaa, kun seuraavaan lounsottuu se, niin pääsee tavallaan niin tästä, tästä prosessista tarvittaessa sitten ohi.
0: Kyllä, ja vähän semmoista historian kautta opiskelee analysoimaan, että miten se menee ja Kyllä. mitä on tehty aiemmin. sillästä sitä opitaan. Niin, tota, joo, mut hei, oliks, oliks meillä mitään kysymyksiä nyt tuolla Telegramin ryhmästä tai täällä Twitterin puolella? Onks, ei, haluaks kukaan ei, tulla messi, juttelee? Heittää mitä ei näy nyt Twitterissä ainakaan. Joo, Porukka, nyt taas sen verran. Ilo,
1: ilo, on
0: kyllä, mutta vaikka nyt itse sanon, niin nyt tuli sen verran kovaa settiä, että että, että nyt ei varmaan hirveästi ole kysyttävää kenelläkään, että nyt on enemmän semmoista <tos> opiskelua. Niin, toivottavasti olette ottaneet hyvät tota, muistinpanot. Niin, tota, joo, ei, ei tässä kai muuta. Hyvä fiilis, kymmenes jakso, että näinkin pitkällä ollaan päästy, niin, niin iso kiitos sulle se tästä. Tämä oli tosi, tosi muuttava matka tästä <tos> tai tähän, Tuota, jatkuu vielä, niin, Joo. niin, niin. omalla tavallaan tässä tehdään ihan, suomeksi tämmöistä tietoa ei kyllä varmasti löydy missään, se on ihan, voin melko
1: taku varmasti sanoa, että
0: ainakaan julkisesti ei löydy tätä tietoa.
1: Ja niille ketkä nyt on mukana tässä vaiheessa, vaikka tässä puhutaan alfasta, niin mun mielestä itse asiassa itselleni mulla toi muistiinpano ylös, mutta hyvä sanoa tähän loppu, että hyvä muistaa, että niin kuin, niin kuin vaikka puhutaan, että miten löytää sitä alfaa niin tämä defi on Suomessa niin varsisessa vaiheessa, että kaikki, ketkä kuuntelette tätä niin kuin nyt, niin te olette osa sitä alfaa. Kaik- Kaikki tämä, mikä pari sitten te olette nyt, niin se on, niin kuin, se on sitä alfaa. Mm-hmm. ja Sitten sanotaan viisi vuotta, kymmenen vuotta eteenpäin, kun tästä on aika niin kuin mainstreamia, tuotot on tippunut, pallot on ehkä enemmän, on regulaatiota, on sitä suurta yleisöä, näin. niin se maailma, missä me eletään 5-10 vuoden päästä, ehkä toivottavasti käydään niinku houppujummin keskustelua, ja silloin se on hyvin erilainen, ja on hauska muistella sitä, että missä kohtaa oltiin, kun tätä, tätä jaksoa tehtiin, niin hyvin erilainen maailma, mutta sanoisin, että te joka tapauksessa kaikki, ketkä olette nyt mukana, niin te olette jo hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa. Kyllä.
0: Mahtavaa. No, mutta, ei tästä muuta, kuin sitten keskustelu jatkuu tuolla Telegramin ryhmän puolella, löytyy Defi defisuomi nimellä. Ja tota, muistakaa laittaa podcasti seurantaa ja olisiko sitten ensi viikolla, homma jatkuu.
1: Joo, uusien seikkailujen parissa, niin hyvää viikonloppua kaikille.
0: Jes, hyvää viikonloppua, niin kiitos taas.
1: Moi moi. M- moi moi.